0: Les auteurs à destination du podcast Les Plumes Sans Jailles sont invités à rejoindre la salle d'embarquement. Au programme, des interviews d'autoristes qui partagent leur expérience. L'objectif, te parler des difficultés qu'ils ont rencontrées et des solutions qu'ils ont trouvées pour les dépasser, mais aussi t'en apprendre plus sur les coulisses et leur quotidien d'écrivain. Si tu veux apprendre et partager dans la joie et la bonne humeur, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras plein d'astuces pour t'inspirer et gagner en expérience que tu sois publié ou non. Je m'appelle Adeline, je suis ton hôtesse pour cette aventure, en plus d'être bêta-lectrice, auteur et graphiste. Je te donne des conseils, écriture sur Instagram sous le compte adelineauteur N'hésite pas à venir échanger avec moi. La température est idéale, accroche bien tes écouteurs à tes oreilles, je te souhaite un excellent voyage. Bonjour Margot, comment ça va bien
1: Bonjour Adeline, ça va très bien et toi
0: oui, merci. Très contente euh, de ta présence aujourd'hui. De même. <rire> Franchement, c'était important de te recevoir euh, parce que je pense que tu es un bel exemple pour beaucoup d'auteurs, de par euh, ton travail, ton enthousiasme, ta persévérance. Et tu as commencé à travailler sur ta saga absolue il y a une dizaine d'années,
1: si je ne me trompe pas. Il y a sept ans. Mais Bientôt sept ans en février.
0: Il y a, il y a plusieurs années. Tu l'as remaniée, réécrite un nombre incalculable de fois. <rire> tu as beaucoup travaillé dessus. Et euh, enfin, après plusieurs refus de maison d'édition, tu as enfin obtenu un oui de la part des éditions Brajolone.
1: Oui, c'est beau.
0: Comme quoi, euh, on n'a rien sans rien et l'engouement pour absolu est amplement mérité et justifié parce qu'en plus, tu réalises un travail de communication impressionnant pour la faire connaître. Donc euh, voilà, je pense que tu es euh, une très belle personne à recevoir sur un podcast pour inspirer les auteurs.
1: Mais merci beaucoup, c'est adorable, c'est gentil. <rire>
0: Absolue, c'est une dystopie fantastique en trois tomes. Le tome 2 vient tout juste de sortir. Que peux-tu dire aux auditeurs pour leur donner envie de découvrir ta saga
1: Alors, c'est simple Sachez, en tant qu'auteur, qu'on va vous demander 3000 fois de pitcher votre roman, donc vous avez intérêt à avoir quelque chose de près. Dans mon cas, si je devais décrire déjà la saga de façon totalement extérieure, je dirais que c'est une saga faite pour ceux qui ont aimé Hunger Games, Labyrinthe, ou alors qui sont fans aussi de l'attaque des titans, de Fumeta Hashimis. Donc on est dans un univers dystopique avec quelques éléments de fantastique. Et ça se passe en Pologne, donc dans une Pologne futuriste qui a mal tourné, et une ville qui n'ouvre ses portes qu'une seule fois par an, pour y laisser entrer 100 personnes qui ont une mission, vaincre le monstre qui rôde à l'intérieur de cette ville ou mourir en essayant. Ça fait 19 ans qu'on envoie 100 personnes, 19 ans que personne n'est jamais ressorti de cette ville, qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et nous, on va suivre trois personnages qui vont être mobilisés avec la 20e génération. Donc voilà.
0: Pourquoi la dystopie
1: Qu'est-ce qui t'attire dans ce genre je pense que de façon générale, je suis attirée par la science-fiction et par l'imaginaire, encore plus globalement, mais particulièrement par tous les genres de la science-fiction que j'aime vraiment beaucoup et où j'ai été certainement plongée dedans par mes lectures en étant ado, en me prenant quelques claques monumentales grâce à des œuvres monumentales elles-mêmes, comme bah, effectivement j'ai cité Hunger Games, je pense que je peux facilement citer quelques classiques comme 1984, comme La nuit des temps, comme énormément de livres en fait, qui ont marqué la science-fiction de façon globale, mes sagas préférées on va compter les Illuminae, on va compter les Red Rising les Hunger Games, la Faucheuse donc tout ça c'est de la science-fiction mais il y a tellement de sous-genres dans la science-fiction notamment la dystopie et pourquoi la dystopie de façon plus précise c'est juste que j'ai eu l'idée de l'histoire et que ça se mettait dans de la dystopie mais je pense que de façon générale mon cerveau est habitué à consommer énormément de science-fiction et plus généralement à consommer énormément d'imaginaire. Donc, mes histoires et mes idées tournent autour de ces sujets. Et après, bon, pour le coup, tu te dis pas euh, « Ah tiens, je vais forcément écrire une dystopie demain ». Enfin, il y a certains auteurs certainement qui se le disent. Moi, c'était plutôt « J'ai une idée d'histoire ». Il se trouve que c'est une dystopie. D'accord. Oui, c'est vraiment influencé par tes coups de cœur lecture, en fait. Je pense qu'en tant qu'auteur, on est influencé par tout ce qu'on consomme. Tout simplement. Ouais. Et ce n'est pas que les lectures d'ailleurs, ça peut être les films, ça peut être des articles de journaux, ça peut être des émissions, ça peut être des discussions. Et à partir du moment où on s'intéresse plus à un sujet qu'à un autre, forcément, on enrichit son cerveau de toutes ces informations-là. Et ça fait qu'on a plus d'idées sur un genre plutôt qu'un autre. C'est pour ça que je n'ai pas trop d'idées de comédie romantique, parce que j'en ai assez peu lu <rire> finalement. Donc, et j'en consomme pas tant que ça en tant que film. J'aime bien en consommer, mais pas assez pour connaître les codes et pour avoir des idées qui me viennent spontanément en tout cas. C'est logique en même temps. <rire> C'est ça. Et quels sont les thèmes abordés qui te tiennent particulièrement à
0: cœur dans ton histoire
1: Oula, c'est des thèmes pas très joyeux, puisque <rire> au-delà du côté, euh, c'est la littérature de l'imaginaire qui est là pour faire divertir des personnes. On parle quand même d'intelligence artificielle, de transhumanisme, de génocide, de contrôle des masses, de propagande. Donc je vous avoue que les thèmes de façon générale de mon histoire ne sont pas très drôles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec mon éditrice, euh, je l'ai convaincue après moult discussions, de mettre un QR code au début des deux tomes. Il y en aura aussi un au début du troisième tome qui ramène vers les content warnings parce que les sujets abordés, même si c'est une saga destinée à du jeune adulte, c'est un, jeu un jeune adulte, un public jeune adulte qui est averti en tout cas des sujets qui, qui vont être évoqués dans le roman. Et euh, ce n'est pas à la portée de toute personne dans le sens où il euh, y a des gens plus ou moins sensibles à la violence et au-delà de la violence, à des sujets violents. Parce qu'on oui, peut faire de la violence pour la violence et qu'en réalité, en fait, on, on arrive à, à rester loin de l'intrigue. Mais, euh, mais non, ce pas des sujets hyper, hyper drôles. À côté de ça, j'ai des sujets plus sympas, comme la découverte de soi, euh, les quêtes d'identité. Euh, aussi, la, la création d'une famille alternative à celle dans laquelle on est né. Donc, euh, le trope de la fond Family, qui sont des, des thèmes un peu plus joyeux et un peu plus sympathiques à dire. Et qui sont plus inhérents au personnage plutôt qu'à l'univers.
0: Il y a des thèmes un petit peu, des sujets un petit peu lourds qui sont abordés, mais en même temps, il ouais, y, y a tout ce côté humain aussi, bien entendu, qui a abordé euh, euh, l'amitié, le courage aussi, le fait de se dépasser, d'évoluer, etc. Donc c'est aussi, euh, dans l'adversité, on va dire qu'il y a aussi des valeurs forcément positives qui ressortent. Donc c'est ça qui est bien aussi. Et euh, je trouve d'ailleurs que euh, le système du QR code, c'est très bien, dans le sens où... Euh, ça permet aux personnes de choisir si elles veulent avoir ces euh, trigger warning, pardon euh, l'anglais et moi ça fait deux parce que, j'en ai déjà lu moi par exemple parce que c'était au tout début du roman et en fait ça m'a spoilé un peu, alors j'étais contente de, de savoir qu'il euh, qu y avait ce petit truc dans, dans le roman mais du coup ça spoil un peu, donc là ça laisse le choix aux personnes en fonction de leur sensibilité effectivement et si, éventuellement si elles veulent se faire un peu spoiler ou pas,
1: bah, pas l'idée ne vient pas de moi, à la base elle vient de Olivia Gomez qui en avait fait, en fait, qui avait fait une série de posts sur les contentes et les trigger warnings, la différence entre les deux, est-ce que c'était bon ou non de l'inclure, les avantages et les inconvénients, et elle avait conclu que finalement le QR code c'était effectivement un bon, une bonne alternative parce que ça permettait aux gens qui, a, qui en avait besoin de pouvoir les trouver facilement, aux gens qui ne voulaient pas les voir, bah de juste voir un QR code. Donc, effectivement, de ne pas avoir ce spoil s'ils considèrent que c'est du spoil. Et au-delà de ça, c'est un contenu qui est en ligne, qui est sur mon site web. Et donc, si je dois le mettre à jour, je peux le mettre à jour très facilement. Si je me rends compte dans 10 ans qu'en fait, il y a un sujet qui aujourd'hui n'est pas considéré comme trigger ou qui n'est pas en tout cas considéré comme, euh, comme quelque chose de violent ou comme quelque chose qui pourrait faire du mal à quelqu'un, mais dans 10 ans, on se rend compte que si, c'était quelque chose qui pouvait faire du mal à quelqu'un, Qu'un lecteur me le signale, bah dans 10 ans, je peux quand même changer la liste, puisque c'est mon site, c'est quelque chose qui m'appartient. Et donc, c'est une liste qui est finalement en perpétuelle évolution. Euh, si j'ai des retours de lecteurs qui me disent « Ah bah tiens, il euh, bah, y a eu un sujet notamment que auquel je n'ai pas pensé du tout. Je ne peux pas tellement le dire parce que j'ai peur que ça trigger des lecteurs qui sont en train de nous écouter, qui ne sont pas préparés à entendre ce sujet. » Et c'était dans le tome 1 parce que, entre guillemets, le sujet était totalement sorti de son contexte et n'avait rien à voir avec euh, la réalité. Mais en même temps, ça s'y apportait quand même et ça y, ça y revenait quand même. Et donc moi, en tant qu'autrice, je ne l'avais pas associé et mes bêta lectrices ne l'avaient pas associé Et c'est une lectrice, je crois, qui m'avait dit « Ah, ça fait gaffe, on pourrait ça peut être associé à tel sujet dans un autre contexte. » Et du coup, je l'ai ajouté dans la liste des, des content warnings parce qu'effectivement, pour quelqu'un, ça pourrait être le choquer, le sujet, quand on le replace dans un autre contexte. C'est dur de parler sans dire exactement le mot, mais je n'ai pas envie que, que quelqu'un qui écoute ça et qui n'est pas préparé à entendre le sujet tombe dessus. Non mais c'est vrai, on comprend l'idée en
0: tout cas et euh, je trouve ça bien de savoir justement que ça peut évoluer ce QR code, qu'on peut le modifier euh, euh, si besoin effectivement, parce que c'est vrai que quand on regarde 10 ou 20 années en arrière, on, les, les sujets un petit peu sensibles ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc dans, dans une, un contexte d'évolution comme ça, je trouve ça intéressant aussi comme système, effectivement. Ouais. Donc Olivia, euh, bonne idée. <rire> oui, vraiment bonne idée. C'est une source à bonne idée Olivia. Big up. <rire> <rire> Alors, c'est une, de... une histoire où il y a énormément de rebondissements, il se passe plein de choses, plein d'actions. Comment tu fais pour construire justement ton, ton intrigue Et comment tu fais pour euh, voilà, déterminer les actions importantes, euh, les retournements de situation, voilà tout ce qui est euh, rythme un petit peu de, de ton histoire euh...
1: Alors, moi je suis quelqu'un qui planifie énormément. Et pour avoir, euh, fait, du coup, être, avoir déjà planifié trois romans, du coup le tome 1 qui a été écrit, mais en même temps ça c'était un travail sur plusieurs années et où j'ai beaucoup patogé, donc c'est dur en fait de définir une méthode qui a marché ou non pour celui-là. Le tome 2 qui a été écrit par contre en neuf mois, où là j'avais une méthode un peu plus carrée, et là le tome 3 que je dois écrire techniquement en six mois, où tout est déjà planifié, j'en établis établi que j'ai une méthode qui est en fait en entonnoir, c'est-à-dire que je vais en fait réfléchir à qu'est-ce que pourraient vivre mes personnages de façon globale, des points clés, et notamment le début et fin. Genre, où est-ce qu'on est au début Où est-ce qu'on arrive à la fin Et après, essayer de comprendre quel chemin on a parcouru entre ces deux points qui sont parfois très éloignés et très énormes. Et finalement, je vais de grosses actions en plus petites actions en plus petites actions. Et après, en plus, j'ai des narrateurs. Et l'histoire n'est pas forcément racontée de la même manière selon mes narrateurs, et au-delà de ça, dans le tome 1, on suit la même ligne directrice et les narrateurs suivent la même quête, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble, ils vivent les mêmes choses, c'est plus le cas dans le tome 2, c'est plus le cas dans le tome 3. Donc en fait, j'ai plusieurs lignes directrices qui vont s'entrecroiser et qu'il faut savoir placer en bon moment, en même temps, pour créer du rythme, pour que c'est du sens narrativement parlant, pour qu'on ait les informations d'un tel personnage qui sait un truc, mais que l'autre ne sait pas, au bon moment, pour que ça crée de la tension narrative. Et donc, finalement, je vais d'abord travailler par narrateur. Dire, ok, euh, bah personnage A et personnage B sont ensemble. Donc, je vais travailler leur ligne narratrice en même temps. Et je vais, euh, en fait, finalement alterner les points de vue entre les deux, sauf euh, si finalement il y a le personnage A qui a plus de choses à raconter, bah, je vais quand même me mettre un peu plus sur le A. Le C et le D, pareil, sont ensemble. Ok, donc il faut les travailler ensemble. Le E, il est tout seul et le F, il est tout seul. Donc je travaille chaque narrateur. Et puis, une fois que j'ai la frise pour chaque narrateur, je cherche les points qui les relient entre eux. Parce que même s'ils ne vivent pas les mêmes choses, ils ont des points qui les relie, soit en termes d'avancement dans l'histoire, dire ok, ils sont à peu près au même stade, ils vivent à peu près les mêmes émotions, soit en termes d'événements, par exemple dans le tome 2, sans que ce soit un spoil, il y a un événement qui relie presque tous les narrateurs. C'est-à-dire, euh, je crois qu'il y a 5 narrateurs sur 6 qui sont impactés par cet événement, mais pas de la même manière. Et donc c'est important que les chapitres arrivent au même moment ou en tout cas s'entrecroisent. Et en plus pour créer du rythme, parce que quand on passe de A et B qui vivent un truc à C et D qui vivent un autre truc et eux qui vivent un autre truc, mais en même temps, bah, il faut savoir créer le rythme. Et donc euh, finalement, moi je travaille beaucoup en méthode un peu post-it. Donc j'écris mes chapitres sur des post-it et je vois ce qui doit se passer. Et après je, je les range, je les range et je teste des choses. Et ça m'arrive à l'écriture de rajouter un chapitre ou de déplacer un autre parce que je me rends compte que ni vos rythmes, ça marche pas bien c'est vraiment juste de, de tester recommencer, tester, recommencer et même si je planifie tout, ça m'arrive parfois quand même de sortir de ce que j'ai planifié parce que je me rends compte que ça marche pas, qu'une fois euh, testé, une fois euh, inauguré entre guillemets sur papier, ça marche pas, ça fonctionne pas c'était bien beau dans l'idée mais en fait qu'il faut le faire autrement
0: Ok, c'est hyper intéressant, en fait euh, tu, tu vois une un petit axe global en fait, d'évolution, et puis après donc, tu vas plutôt dans les détails essayes d'entrecroiser avec les autres personnages c'est vraiment ouais, minutieux, tu ajustes, etc c'est vraiment par, euh, par étapes en fait
1: C'est ça, et d'ailleurs mes lecteurs ont, ont tendance à dire qu'on a du mal à prévoir ce qui se passe dans Absolu notamment bah, Thomas un peu plus parce que les gens étaient plus habitués aux structures du tome 1 mais dans le tome 2, ils sont pas tellement habitués à ces fils croisés et je pense que c'est dû au fait que euh, je réfléchis pas à l'action au fur et à mesure, euh, de façon logique, mais je réfléchis en sachant exactement où je dois arriver, quitte à prendre des détours, et quitte à, à, à amener mes personnages à un endroit où ils étaient, ils pensaient pas eux-mêmes aller, et des, faire des choix qu'ils pensaient pas faire, sans qu'on aille contrecarrer leur vraie nature, hein, entre guillemets. il y a des choses qui, pour le coup, ils n'ont pas le choix, et d'autres choses où finalement, ils changent d'avis, où ils se repositionnent, et c'est là où on peut venir aussi surprendre un lecteur, parce que soi-même, en fait, parfois, moi, je réfléchis à l'envers, je, je perds mon point d'arrivée et je réfléchis à OK, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là et je, et je travaille à l'envers. Et après, je replanifie à l'endroit parce que ça a plus de sens. Mais je passe beaucoup, beaucoup de temps sur carnet à réfléchir à, à la structure globale, finalement.
0: Oui, il y a un gros travail, quand même, de réflexion en amont, finalement, de la rédaction.
1: Clairement, clairement. Je peux passer des mois et des mois sans écrire une seule ligne sur clavier, mais où j'ai énormément travaillé sur mon carnet ou sur post-it ou, ou en discutant avec d'autres personnes et, et où techniquement je n'écris pas, mais en réalité j'écris énormément dans ma tête et sur carnet.
0: Tu me rassures parce que là, dans mon roman, moi, je suis à ce stade-là, c'est-à-dire j'ai commencé, j'ai planifié les premiers chapitres, et là, bim, il faut que je ré réfléchisse énormément, mais ça prend beaucoup de temps. Du coup, on se dit, mais attends, j'aimerais bien écrire quand même, mais ça prend tellement de temps, et en même temps, c'est tellement important, puisque c'est ça qui va faire que l'histoire va être intéressante, qu'il va y avoir du rythme, et c'est vraiment
1: la base, en fait. Euh, Au-delà de ça, moi, j'adore écrire, mais si je ne sais pas ce que je dois écrire, si ce n'est pas clair dans ma tête, ou si je sens qu'il y a un problème, je bloque. Et je passe pas un bon moment du tout. En ce moment, je n'écris pas trop. Peut-être à cause de mon emploi du temps, on est d'accord. Et peut-être parce que c'est le tome 3 et que c'est un peu effrayant de finir une saga aussi. Mais je me dis, si je ne suis pas en train d'écrire, si ce n'est pas hyper fluide là actuellement, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas et je ne sais pas encore trop. Donc je vais me forcer un petit peu. Et je vais voir aussi ce qui marche pas. Encore une fois, on parle d'itérer, on parle de, de tester des choses, et où effectivement sur sur post-it ça semble très bien, mais quand on met en place, on se rend compte que ouais non en fait ça marche pas du tout. Donc il faut le réfléchir autrement. Et je pense que la réflexion fait partie de l'écriture. Après il y a plein d'auteurs qui fonctionnent pas du tout comme ça. Donc là pour le coup c'est à chaque personne de voir comment, qu'est-ce qui marche pour soi et qu'est-ce qui entre guillemets euh, fonctionne le mieux. Mais en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne.
0: Oui, et d'ailleurs, tu, tu me dis si euh, j'ai tort, si je me trompe, mais il me semble qu'au départ, justement, tu ne savais pas vraiment que euh, tu étais, entre guillemets, comme on dit, architecte. Tu ne savais pas vraiment que ce qui te convenait à toi, c'était justement de faire un plan pour savoir où tu allais. Au début, ce n'était pas vraiment comme ça, il me
1: semble. Parce que j'ai appris toute seule à écrire dans mon coin, qui n'y avait pas tellement... Les... Là, aujourd'hui, il y a énormément de contenu pour les jeunes écrivains. Énormément. Et c'est trop chouette. Quand j'ai démarré à 12 ans, il n'y avait pas grand-chose, il faut le dire, si ce n'est rien. Donc, j'ai appris à écrire en postant sur des blogs et en ayant des avis de lecteurs et en ayant des gens qui me disent « Ah, il faut justifier un texte. Ah, tu ne peux pas mélanger participe-présent et, et, et euh, j'allais dire, prétérite, on n'est pas dans la bonne langue et pas assez simple. Je, ça, tu ne peux pas mélanger. Ah, ça, tu ne peux pas faire. Et en fait, c'est les lecteurs qui m'ont appris à écrire, comme ça. Et ce qui fait que pendant des années, j'ai tâtonné. Et pendant des années, je n'ai jamais dépassé un chapitre 5 parce que je me lançais dans une histoire. Dès que j'avais une idée, je me lançais et j'abandonnais l'histoire précédente. Et je ne comprenais pas que ça ne marchait pas. Et je me disais toujours, c'est que ce n'est juste pas la bonne idée d'histoire. C'était peut-être effectivement pas la bonne idée d'histoire, mais c'était surtout pas la bonne méthode pour moi. Et aujourd'hui, tu me demandes d'écrire un roman sans planifier, je ne sais pas faire. Je sais te faire une nouvelle sans planifier. Je sais te faire de la poésie sans planifier. Mais un roman, je, sais dans, je suis en incapacité parce que j'ai besoin que tout soit clair avant d'écrire et que tout soit limpide dans mon cerveau. Alors qu'au contraire, il y a des auteurs, si tu les forces à planifier, ils vont peut-être savoir planifier, mais ils ne vont plus écrire après. Parce qu'en fait entre guillemets... Ils s'ils ne passeront plus un bon moment à écrire, ça les aura dégoûtés de leur premier jet et ils ne vont pas du tout aimer le moment. Donc, c'est pour ça qu'il faut tester des choses. et beaucoup Entre guillemets, je n'ai pas envie de dire beaucoup consommer de contenu d'écriture parce que tout ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais en consommer un peu et tester des choses, c'est important. Oui, il faut prendre un petit peu ce qui, ce qui nous parle
0: et puis euh, tester, voir ce que ça donne. Et euh, chacun a vraiment sa propre méthode. On peut prendre un petit peu à droite, à gauche et créer sa propre méthode à, à 100%. Et ce que je trouve important dans ton discours, c'est justement le fait que bah, tu as commencé, entre guillemets, de loin, finalement, puisque tu ne savais pas trop comment structurer une histoire, tu ne savais pas trop comment t'y prendre. Et tu t'es confronté, en plus, directement à des avis de personnes qui t'ont oui. lu, tu vois, extérieure. Donc, franchement, ce n'est pas facile. Donc, je suppose qu'il y a eu des moments qui ont été un petit peu difficiles, tu vois, parce qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas à améliorer. Et au final, aujourd'hui, tu es lu par euh, bah, des milliers de lecteurs. Donc comme quoi, euh, même si vous partez de loin, on s'en fiche, il euh, y a justement une très très belle marge de progression, et euh, vous pouvez très bien réussir, mais juste à force de persévérance et de travail, tout simplement.
1: Puis la moi de 11, 12, 13 ans avait beaucoup d'ego. Il faut le savoir, comme personne n'écrivait autour de moi, c'est vrai, on a tous ce truc en adoles... quand on est adolescent, d'avoir l'impression, enfin, et même de façon générale, quand on démarre euh, une activité, on passe de la, la, la partie 1, je ne sais rien et je sais que je ne sais rien, à la partie 2, je ne sais rien et je crois que je sais tout. Et c'est seulement en partie 3 où on comprend qu'on ne sait rien et qu'on a tout à apprendre, et en partie 4, on est expert. Et même là, je pense qu'on a encore des choses à apprendre. Et moi, en fait, j'étais passée de la partie 1 à la partie 2, donc je ne sais rien, mais je pense que je sais tout, et je pense que beaucoup de gens passent par là, et encore plus quand on est adolescent, qu'il n'y a personne d'autre qui écrit autour de soi, et où en fait, on a l'impression d'écrire des choses géniales, et euh, en fait, moi, me confronter à la critique, ça a été ma meilleure solution pour moi, parce que là, le nombre de fois où ça m'a vexé comme un pou, je peux vous dire, et en même <rire> temps, c'était utile et c'était nécessaire. Et aujourd'hui, en plus, ça m'aide à prendre du recul. Euh, sur les critiques que, on, que je peux recevoir aussi avec mes romans aujourd'hui, ou parce qu'on en reçoit toujours hein, pour le coup, vous avez beau, donné de votre mieux, faire le mieux possible, faire en sorte d'écrire le meilleur roman que vous puissiez faire à l'instant T, il y a des gens à qui ça ne plaira pas. C'est tout, c'est un point, il y a des choses à comprendre, c'est ça. En plus, de façon générale, il y aura toujours des gens pour trouver ça nul, vraiment nul. <rire> et pour ne pas vous inquiéter, n'hésitez pas à aller regarder les critiques de votre livre préféré, vous verrez qu'il y a des gens qui détestent et qui, qui trouvent tout à critiquer. Mais bref. Et je pense que ça a été important pour moi de me confronter à la critique pour apprendre à écrire et pour apprendre aussi à l'humilité et comprendre que bah oui on a des choses à apprendre et qu'il y a toujours des choses à apprendre et que c'est plutôt bénéfique c'est plutôt une bonne nouvelle au contraire et euh, et du coup la moi adolescente a grandi avec ces commentaires qui se sont trouvés de plus en plus positifs et même quand il y avait des points négatifs bah au lieu de me vexer je les prenais avec beaucoup de plaisir parce que je me disais, OK, cette personne, elle a relevé un truc intéressant. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais travailler là-dessus. Et j'ai énormément écrit de nouvelles en fanfiction et notamment fait des concours organisés sur Internet par-ci par-là, par, par, par d'autres personnes lambda qui euh, choisissaient des sujets. Et il y avait dix personnes qui participaient. C'était avec des jurys, vote du public et tout. Et c'était à la fois très gratifiant parce que j'en ai gagné quelques-uns. Entre guillemets, bah, ça, ça fait plaisir. Et en même temps, ça permettait d'avoir des retours sur ma plume, sur mon texte. Est-ce que j'avais réussi à émouvoir les gens est-ce que je faisais mourir tous mes personnages à chaque fois à la fin de mes nouvelles je pense qu'il y avait des prémices d'absolu dans, dans le coin et, euh... <rire> et donc on voilà. va en parler <rire> mais je pense que se confronter à la critique c'est dur mais plus vous le faites vite c'est comme arracher un pansement et mieux vous le supporterez après parce que bah, en plus au début on est tous nuls donc avoir des avis sur nos textes quand on débute certes vous savez que vous n'êtes pas très bon et que vous avez plein de choses à progresser mais au moins vous vivez beaucoup mieux la critique après non,
0: c'est clair. Et puis, là, en fait, ah bon, à part les critiques gratuites, hein, ça, on les met de côté. Oui, j'aime voilà. pas
1: », c'est nul. Ça, c'est pas constructif, ouais. ça n'importe rien. Non,
0: <rire> c'est inévitable de toute façon. Donc, ça, voilà. Mais euh, tout ce qui est critique constructif, juste... c'est une aide, en fait. Ça permet juste d'évoluer. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui peuvent être découragées et se dire « bon, ben, j'abandonne, c'est pas fait pour moi ». Sauf que non, c'est justement à ce moment-là qu'il faut s'accrocher parce que c'est là qu'on va justement s'améliorer et… Euh... Et être au plus près de son rêve, enfin, au fur et à mesure, tu vois, on avance, on s'améliore, et, euh, et c'est comme ça qu'on peut, au final, réaliser son rêve et être publié ou publier quoi.
1: Oui, alors moi, je ne parle pas des critiques des lecteurs sur des livres déjà publiés, parce que pour moi, ça, c'est des les critiques qui doivent être destinées aux autres lecteurs et non pas aux auteurs, parce qu'en soi, le livre étant publié, on ne peut plus le modifier, et donc... Euh... Euh, et puis, c'est pas, c'est pas un guillemets à, à, à maintenant là qu'il faut apprendre à un auteur à écrire, parce qu'il y a du travail édito et tout, même si on est d'accord que faire un retour sur un texte c'est toujours enrichissant. C'est plus vraiment en amont. Quand le texte peut encore être modifié, donc on parle d'alpha lecture, on parle de bêta lecture, on parle de poster sur Internet, on parle de tout ça. Quand je parle de critique des lecteurs, c'est plus dans le moment où il est encore possible de modifier son texte et, euh, parce que sinon, bah, c'est juste démoralisant quand quelqu'un nous dit euh, « Ah, mais je, je dis ça pour vous aider à apprendre à écrire alors que le texte est déjà publié, imprimé en 10 000 exemplaires et que dans les mains de milliers de lecteurs, Bah oui, je ne peux plus faire grand-chose sur ce texte de toute façon. » C'est ça, et
0: puis pour, entre guillemets, apprendre à écrire à quelqu'un, bah, je pense qu'il faut soi-même écrire de base, oui. parce qu'il y a plein de gens qui donnent des conseils, mais ils n'y connaissent rien, donc j'ai envie de dire cela pareil. Next, allez
1: <rire> Non, mais ils peuvent donner de très bons conseils, mais pour les lecteurs, ça, il n'y a aucun. Okay. Et puis aussi oui. avoir un avis critique littéraire, ça, euh, tout le monde peut avoir un avis critique littéraire, mais il ne faut pas non plus penser qu'on est là à apprendre aux gens à, à écrire. Moi, je ne me permettrai jamais de faire des critiques pour apprendre à d'autres auteurs à écrire, sauf si on me l'a demandé en bêta lecture. Ce n'est pas du tout la même chose, clairement. Non, bien sûr, c'est clair. Rien à voir.
0: Non, mais c'est important de, de, de le préciser. Et justement, maintenant, nous allons parler de ton côté sadique. Ah que... C'est une rumeur.
1: Euh, oui, euh,
0: avec des preuves quand même régulièrement en story, hein
1: Je ne vois pas de quoi tu parles.
0: Ouais, tu le mets quand même pas mal en avant. Alors attention, ambiance. <rire> voilà. C'est un peu toi ça, <rire> c'est plutôt tes personnages en fait,
1: <rire> oui qui souffrent beaucoup dans tes histoires. <rire> tu sais, écrire la dystopie, si tout se passait bien, les gens seraient chier après. Hein. <rire> Pour le coup, euh, j'écris pas une rom-com toute mignonne. Là, là, ce serait étrange quand même que je me définisse comme autrice sadique euh, sur des genres feel good. Moi, j'écris du feel bad, donc à partir de là... Ouais.
0: <rire> C'est vrai. Est-ce que ça existe d'ailleurs, FeelBad, comme, euh, comme appellation Je ne sais pas. Non, mais il faudrait
1: l'inventer. <rire> bah, bah, écoute, tu viens d'inventer un, un, un genre, c'est cool. <rire> J'ai des lecteurs qui parfois m'envoient un message en disant « Oh, je viens de recevoir ton livre, j'étais un peu déprimée, ça va me faire du bien. » Je suis fait, tu es sûre <rire> ?» Si t'es en dépression, c'est peut-être pas le bon moment, attends un petit peu. <rire> Ou alors pour voir d'autres personnes qui ont eu du plus merdique que la tienne. Ça peut être ça aussi. Ah,
0: effectivement. Mais bon, c'est vraiment niche, quoi. Tu vois, il faut vraiment... <rire> Du coup, comment tu décides de tuer tel personnage Pourquoi lui Et pourquoi de cette manière-là Est-ce que tu t'amuses un petit peu dans, dans, dans les manières de... Enfin, de, voilà, dans leur mort Enfin, comment ça se passe, en fait, dans ta tête d'autrice
1: sadique <rire> En vrai, je ne suis pas une autrice sadique dans le sens où je ne fais pas ça pour faire du mal au lecteur. Et bien sûr. Je fais ça parce que ça a du sens en termes d'intriguer. Et encore une fois, on revient en haut, mes points pivots et tout. Il y a notamment une mort dans le tome 1, où les gens m'ont insulté, Ma mère m'a insulté, d'accord À partir de là, euh, voilà. Okay. Et c'est une mort que je n'aurais pas pu enlever de l'intrigue. À partir du moment où on peut enlever quelque chose de l'intrigue et que ça ne change pas l'intrigue, c'est que ce n'est pas nécessaire. Et que c'est juste du pathos pour du pathos. Ça peut être le cas, hein. vous pouvez en avoir besoin pour plus tard, pour l'évolution du personnage. Mais si ça ne change vraiment rien à l'intrigue, il faut se poser la question. Moi, dans mon cas, si tu l'enlèves, l'intrigue change. Totalement. C'est-à-dire qu'il y a un basculement qui se fait suite à cette mort qui ne se ferait pas sans. Et, entre guillemets, il y a des personnages secondaires qui meurent, pour le coup, de façon gratuite, parce que pour montrer que l'univers et aussi terrible et aussi violent mais des personnages un petit peu moins secondaires sans être principaux qui meurent, il y a aussi une raison parce que ça a aussi un impact sur l'intrigue et parce que si tu tues ce personnage, tu l'empêches de révéler quelque chose tu l'empêches de mener à bien sa mission ou alors tu crées un impact chez d'autres personnages qui va être irré irréversible donc c'est déjà pourquoi tu me demandais pourquoi je tue un personnage, toujours parce que c'est nécessaire à l'intrigue ou parce que le personnage est au bout de son parcours d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas l'amener plus loin et je ne peux pas le forcer à revenir plus loin Comme je déteste la troupe de personnages qui ressuscitent. Ça, ça m'énerve. Il n'y a que Jon Snow où j'ai autorisé ce résu... enfin, cette résurrection. Mais sinon, je, 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 je n'aime pas du tout ça. Et euh... ensuite, comment je choisis de tuer le personnage Alors Là, par contre, une fois que j'ai décidé qu'un personnage devait mourir, je ne vais pas dire c'est marrant parce que ce n'est pas marrant, c'est intéressant de réfléchir à comment ça pourrait impacter le plus le lecteur. Parce que quand on est auteur, on cherche à faire vivre des émotions au lecteur. Sinon, bah... Euh on écrit des essais. Voilà. Ça, c'est plutôt, effectivement, euh, sans émotion. C'est des essais, c'est document... enfin, de la scientifique, c'est du technique. Voilà. Effectivement. Par contre, quand on cherche à provoquer de l'émotion, ben, se... surtout quand on cherche à tuer un personnage, c'est rarement pour provoquer une, é... une émotion de plaisir. Quoique, dans le tome 1, j'ai la mort d'un personnage qui crée une certaine jouissance pour les lecteurs où tu fais « Ah !» il l'avait mérité ce personnage, on attendait ça depuis longtemps, et donc ça peut créer aussi du plaisir chez les lecteurs que de tuer un personnage. Donc il faut toujours se poser la question et dans son cas, j'ai fait en sorte que sa mort soit à la fois dérangeante pour ce personnage là un petit peu, mais en même temps qu'elle crée une sorte de jouissance pour les lecteurs. Dans le cas d'autres personnages, je me suis posé la question de qu'est-ce qui aura le plus d'impact sur le lecteur et qu'est-ce qui aura le plus d'impact sur les autres personnages au-delà de l'impact sur l'intrigue et là c'est, bah, je ne vais pas spoiler pour le coup, mais c'est se demander qu'est-ce qui va faire le plus mal, et qu'est-ce qui va en fait taper là dans la sensibilité des lecteurs et dans la sensibilité d'autres personnages par rapport à leur personnalité, par rapport à leur vécu et par rapport à ce que ça peut leur amener pour plus tard. Donc euh, on, on ne tue pas un personnage au hasard et on ne choisit pas la manière dont on le tue au hasard. Après, il y a des personnages qui meurent de façon accidentelle où tu sens qu'effectivement, c'est un truc où c'est bête et méchant, ça aurait pu être évité et c'est parfois aussi très frustrant. Mais quand tu construis aussi la mort d'un personnage, tu peux t'amuser dans le sens pas euh, genre sadique du terme, mais dans le sens euh, réflexion du terme, à essayer de comprendre qu'est-ce qui marchera le plus et qu'est-ce qui aura le plus d'impact
0: Oui, il y a vraiment euh, une réflexion derrière. Ce n'est pas gratuit, c'est pour créer de l'émotion, ça sert l'intrigue. Je pense savoir euh, de quelle mort tu, tu, tu penses euh, pour euh, euh, bah, les personnes qui sont insultées. <rire> et je pense savoir aussi laquelle est, est jouissif, parce que j'ai eu justement ce sentiment-là, donc c'est cool, c'est vrai. C'est vrai qu'on passe par plusieurs émotions et du coup c'est intéressant parce que c'est ce qui fait aussi qu'on a envie de tourner les pages finalement.
1: Oui, bah, je pense hein. en tout cas, et encore plus quand on écrit de la jeunesse, euh, on a tendance à dire que la littérature jeunesse est plus forte en émotions, elle est plus vivace encore que la littérature adulte, même si la littérature adulte apporte beaucoup de choses, mais parce qu'on parle à des adolescents, et qu'on dit, voilà, le principe même de l'adolescence, c'est de vivre les émotions à, une, à un tel degré d'extrémité, on est sensible à tout, et on vit tout très fortement, et la littérature ado, et la littérature jeunesse, elle retransmet ça, de vivre à 100%, et donc, une littérature jeunesse qui ne provoque pas d'émotions, que ce soit joyeuse ou triste hein, d'ailleurs, ou la colère, ou la frustration, ou le fait qu'on a envie de frapper un personnage parce qu'il nous agace et qu'on lui dit « mais tu fais pas du tout ce qu'il faut faire, ça, ça va pas du tout, tu réfléchis pas une seconde, là ça va pas », ou au contraire qu'on a envie d'embrasser de, un personnage, qu'on a envie de lui faire un câlin. Là, on doit ressentir les choses plus vivement parce que c'est à un lectorat qui ressent tout plus vivement, de façon générale. Oui, et puis dans tout ce qui est imaginaire,
0: il y a aussi forcément des situations qu'on ne peut pas forcément retrouver dans la vraie vie, qui sont un peu exceptionnelles et extrêmes aussi, donc du coup ça contribue aussi à, à cette intensité émotionnelle. C'est ça. Et donc là tu as sorti le tome 1, tu viens de sortir également le tome 2, tu es en train de travailler sur le tome 3, euh, est-ce qu'il y a des différences de, de mindset mais aussi peut-être d'organisation ou de technique en termes d'écriture entre le tome 1 et le tome 2 puis le tome 2 et le tome 3, est-ce que tu as remarqué des différences de,
1: de, de, de posture de... Bien sûr, ah, totalement. Déjà le tome 1, je l'ai écrit dans mon coin pour moi toute seule pendant 4 ans. Le tome 2, je l'ai écrit en 9 mois en l'ayant déjà signé et avec le tome 1 qui était, qui était en train de sortir. Forcément, le niveau mindset n'est pas du tout le même. Parce que mon tome 1, je l'ai écrit sans savoir si un jour il serait lu, mais avec le grand espoir qu'un jour il serait lu. Et, mais c'était, je prenais le temps que je voulais. Si j'écrivais pas pendant 4 mois, j'écrivais pas pendant 4 mois, c'était pas très grave. Et je pouvais faire autant de réécritures que je veux. Je crois que j'ai fait 8 réécritures pour le tome 1 parce que j'en avais besoin, que j'en avais envie, que j'avais le temps. Bref, j'ai fait ce que je voulais. Le tome 2, j'ai fait beaucoup moins de réécritures, forcément. J'ai démarré plusieurs G sans les terminer. J'ai fait quelques mental breakdowns. J'avais cette peur du tome 2 parce qu'il faut savoir qu'il euh, y a ce truc dans les trilogies où on a un peu ce qu'on appelle le syndrome du tome 2, qui est un tome Moi, je ne suis pas d'accord
0: avec ça. Non, je sais
1: qu'on le lit beaucoup, je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord non plus. Parfois, j'ai des, des sagas où les tomes 2 sont des masterclass, où c'est mes tomes préférés, et d'autres sagas où je comprends ce qu'ils veulent dire, dans le sens où ça n'aurait pas dû être des trilogies, ça aurait dû être des duologies, les sagas. Et en fait, on est trop habitué au format trilogie, ou alors que vraiment, certaines sagas, si tu les mets en duologie, elles marchent encore mieux. Parce qu'en fait, elles sont plus dynamiques et qu'il y a un, un tome 2 qui est plutôt un ventre mou, qu'on pourrait, en fait, quand dans un roman, parfois, tu as des ventres mous, même dans un seul tome, qui se trouve un peu plus au milieu, bah, c'est un peu ça, cet effet tome 2, c'est que quand tu l'écris, tu as peur de te retrouver là-dedans. Et c'était ma crainte. Et en plus de ça, je ne peux pas euh, non plus le dire sans spoiler, mais il y avait une, euh, un défi particulier qui est inhérent à mon tome 1, et à la fin de mon tome 1, et au début de mon tome 2, qui n'est pas facile à réaliser, parce qu'on change de paradigme. Je vais le dire comme ça, on change de paradigme. Et ce changement de paradigme, il y a beaucoup de livres qui se cassent la figure dessus, parce que c'est un, un truc plutôt commun en, en littérature, ce changement de paradigme. Et euh, il y a beaucoup de livres qui le ratent. Et mon éditrice avait peur, aussi elle m'en a parlé, que je le rate, parce que c'est tout sauf simple de le faire. Mais elle a eu confiance en moi, elle m'a laissé travailler. Et finalement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui me disent préférer le tome 2 au tome 1, donc ça me rassure énormément. Moi-même, je les aime de, de deux manières extrêmement différentes. Et je ne les ai pas travaillées de, effectivement de la même manière, puisque je n'ai déjà pas pris le même temps et que le tome 2 était signé. Et le tome 3 va être encore différent, parce que j'accumule la pression. Maintenant que j'ai fait un tome 1 génial, entre guillemets, que les gens disent génial, que le tome 2, les gens me disent qu'il est encore meilleur. Mais imagine, je me foire au tome 3. C'est le truc, c'est la pression n'arrête pas de grandir, finalement. Et pour la prochaine saga que j'écrirai, on me dira ok, faut, je dois faire aussi bien qu'absolu. Donc, en fait, entre guillemets, la pression est un cycle sans fin, malheureusement. Mais, et le tome 3. Ça apporte de nouvelles choses, puisque comme le tome 2, je l'ai signé. Donc, euh, il faut que je le rende. Puis, j'ai des lecteurs qui l'attendent, donc rien que oui, ça. Oui, une deadline, en fait. Hein. Exactement. Et au-delà de ça, c'est le dernier tome de la saga. Moi, j'adore ouvrir des portes partout dans mes histoires. Maintenant, il faut les fermer. Et c'est tout sauf simple de fermer les portes. C'est beaucoup plus drôle de les ouvrir et de créer des questionnements. Donc, euh, c'est beaucoup de défis qui m'attendent avec ce tome 3. Et je sens que pour l'instant, j'y vais à reculons. Très, très à reculons. C'est beaucoup moins stressant.
0: Oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'au final, tu même, si tu t'es surpassé, mettons, dans le tome 2, il est mieux que le tome 1, bah, du coup, les gens, forcément, ils s'attendent à ce que tu te surpasses aussi dans le tome 3, ou du moins qu'il soit aussi bien. Donc, c'est vrai qu'il doit y avoir quand même une pression à gérer, mais j'ai l'impression, en tout cas, que cette, cette pression pour le tome 2 as plutôt euh, bien réussi, puisqu'au
1: final, euh, tu t'es peut-être donné à fond, justement, pour pas... Euh... On ne voit que le résultat final on voit oui, pas et je monte pas forcément sur Instagram les moments où je suis en pleurs dans mon lit en train d'appeler mes copines en mode « je veux plus écrire, j'en ai marre de ce livre <rire> !» et où, où juste, on, on est dégoûté de ce qu'on est en train d'écrire. Et d'autres moments aussi tout aussi merveilleux où pendant quatre heures d'un coup, on écrit et c'est fluide et c'est parfait et c'est... L'écriture, c'est beaucoup de hauts et de bas, et beaucoup de bas, surtout, malheureusement, surtout dans mon cas en premier G. Tout ce qui est planification et réécriture, je le vis beaucoup mieux, mais le premier G, c'est quelque chose qui est très fort émotionnellement pour moi, parce qu'il y a beaucoup de moments que je déteste, comme il y a beaucoup de moments que j'adore passionnément, et il y a rarement des moments neutres. Et d'ailleurs, les moments neutres, souvent, c'est que je ne fais pas un truc ouf. C'est que je vais devoir le retravailler. Et les moments down, c'est que bah et ça va pas du tout. Et que je ne suis pas du tout dedans. Et il n'y a que les moments fluides où je sens qu'en fait, dans le tome 2, il y a certains chapitres qui sont pratiquement des premiers G et qui n'ont pas été retravaillés, pas retouchés par l'éditrice et juste corrigés. Parce que ça a été d'une fluidité parfaite et que dès le premier jet c'est sorti comme ça. Et au contraire, il y a des chapitres que j'ai écrit six fois. Et au bout de six fois, même là, je sens qu'ils sont toujours aussi moins parfaits que certains chapitres au premier G Et c'est un truc qui est tellement angoissant parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir au moment de l'écrire. Est-ce
0: que tu arrives à identifier justement ce qui te pose problème dans ces chapitres un petit peu compliqués à écrire Est-ce qu'il y a des points communs avec ces chapitres ou c'est plutôt euh, un oui. état d'esprit
1: sur le moment euh... Non, c'est des chapitres où ce n'est pas clair dans ma tête ouais d'accord encore une fois on revient à ce système de clarté si la scène est parfaitement claire dans mon esprit ça coule tout seul s'il y a un point d'interrogation quelque part dans ma tête même minuscule où je sais pas très bien où je me situe visuellement où je me, je me, je me situe pas très bien non plus les intentions des personnages l'enjeu du chapitre où juste l'action est un peu bancale bah, je peux le réécrire autant de fois que je veux tant que j'ai pas trouvé mes solutions ça marche pas D'accord, donc c'est une
0: petite alarme finalement, ça te sert à te dire euh, Ah ben là, attends, il y a un truc, c'est pas assez clair dans ma tête, il faut que je retravaille un petit peu euh, c ça. les éléments, ouais, c'est ça. Donc c'est bien. Ça t'apprend ouais. au fur et à mesure à te connaître, ouais, ton fonctionnement, tout
1: ça. C'est ça, et puis il dans... y a un compliment que j'adore quand on, on me le fait, c'est quand on me dit que les tomas 1 et 2 sont très cinématiques, dans le sens où les gens oui. arrivent à, à le visualiser énormément. Et ça, ça veut dire que j'ai réussi mon travail, parce que, encore une fois, quand je ne visualise pas bien une scène, c'est là où je ne sais pas l'écrire. Donc, quand je la visualise parfaitement, que j'ai les images, que j'ai les plans de caméra qui se mettent dans ma tête, c'est là où je sais le mieux écrire. Et ça me fait plaisir, moi, quand j'entends ça, parce que c'est-à-dire, ok, j'ai su retransmettre exactement ce que je voyais à d'autres gens, même qu'ils ne voient pas forcément comme moi, mais qu'ils voient également. Donc, c'est là où c'est plutôt chouette.
0: Oui, j'avoue. C'est un peu comme un film qui défile, il euh, y a un côté, une autre dimension finalement, euh, ouais, c'est bien. C'est ce qui fait euh, que le lecteur, il est immergé aussi dans l'histoire et qu'on n'a plus envie d'en sortir. Donc, euh... De
1: toute façon, le meilleur compliment qu'on puisse faire à un auteur, c'est de lui dire qu'on a oublié qu'on était en train de lire.
0: Ouais, c'est vrai. Des fois, on n'est plus, plus là. Ouais. <rire> et euh, et c'est, je pense, que ce que recherchent tous les lecteurs, en fait.
1: Oui, je pense aussi. Juste partir très très loin et nous et oublier qu'on est dans un corps en train de tourner des pages s'évader tout simplement oui. je pense c'est vrai c'est ça euh, dans un autre podcast
0: tu as évoqué le fait que tu avais testé euh, ChatGPT mm -hmm. euh, pour t'aider à acquérir certaines connaissances ben, que tu <rire> n'avais pas hein, notamment en médecine hein, on n'est pas tous euh, compétents là dedans euh, est-ce que ça a été concluant est-ce que c'est un outil dont tu te sers régulièrement maintenant et que tu
1: recommandes ou euh, je, voilà, pour les re autres, je recommande alors... totalement pour les recherches et, euh, et même, j'irai même plus loin, quand vous avez une scène que vous ne savez pas écrire, vous lui décrivez un peu la scène et voyez ce qu'il vous donne. Alors, Chad GPT écrit très mal. Il est lourd comme tout. <rire> je vous jure, il fait des répétitions. Il est pompeux. Ça ne, franchement, ne pompez pas ce qu'il écrit. Mais c'est intéressant de voir ce qu'il fait. Et ça peut aiguiller et dire, ah bah tiens, il a parlé de ça, c'est intéressant, ça me donne des idées. Et, euh, mais pour le coup, je l'utilise surtout, et en grande majorité, genre 90% de mon utilisation de ChatGPT, GPT, c'est euh, poser des questions de recherche. Effectivement, ah bah tiens, euh, j'ampute le bras d'un personnage. J'ai envie qu'il survive. Comment je fais Je suis dans telle condition, telle condition, telle condition, telle condition. Il n'a pas accès aux soins et je ne peux pas appeler une ambulance. Je suis désolée, GPT. Euh, et donc, on va réfléchir ensemble. Je vais aller lui poser des questions. Bah, comment on faisait au Moyen-Âge sans pénicilline, sans truc que, Et euh, avec quelle plante je peux l'aider selon telle zone géographique Et on va réfléchir comme ça. Encore une fois, ça peut ne pas être parfait parce que GPT n'a pas la science infuse contrairement à ce qu'on pense et il peut faire des erreurs. Mais par contre, ça permet d'aiguiller également. Ou alors dire, ok... Euh, quel... Euh... Quelles conséquences pourrait avoir tel acte euh, Juridiquement parlant, par exemple. Et en fait, euh, encore une fois, ce n'est pas un avocat, mais ça peut encore une fois euh, permettre de réfléchir à un sujet auquel on n'aurait pas pensé en premier lieu. Et je pense que c'est un super outil pour aider à la recherche et en amont, et aussi à la réécriture. Quand on se rend compte qu'il y a un truc qui n'est pas clair, dire ok, euh, en fait, j'ai besoin de faire des recherches sur tel sujet pour que ça se clarifie, et c'est un très bon outil. Dans tous les cas, je pense qu'il ne faut jamais aller contre l'évolution technologique, mais il faut s'en servir comme outil et comme allié dans notre travail parce que sinon on se finit par se faire dépasser donc le but c'est pas encore une fois que ChatGPT écrive votre livre parce qu'il n'aura jamais ni le style ni la sensibilité peut-être qu'un jour des logiciels auront ce style et cette sensibilité et cette créativité humaine c'est pas le cas de ChatGPT je peux vous l'assurer parce qu'il écrit des trucs très clichés et très nuls mais par contre ça peut vous aider autrement D'accord,
0: oui, c'est une aide et je crois que euh, il faut lui poser des questions de plus en plus précises, il me ah bon. semble aussi, pour l'aider un petit quand peu. Quand euh... je
1: lui pose une question, je lui fous tout le contexte. Et j'ai une conversation avec lui qui dure depuis six mois. Où, en fait, je continue de poser cette conversation sur cette même conversation. Je ne pose pas une nouvelle question sur une nouvelle conversation. Donc, en fait, il sait très bien ce qu'est Hérite, qui sont mes personnages, quels dons ils ont. Et donc, quand on réfléchit ensemble, il y a tous les éléments de contexte dans sa tête. Parce que, en fait, toute la conversation se défile depuis des mois. Et donc, quand je lui pose une question sur, je ne sais pas, moi, euh, mes personnages, je ne sais pas, je vais dire un truc, ils sont enfermés dans telle pièce, tel personnage, tel personnage, tel personnage, personnage. Euh, aide-moi à réfléchir à un plan stratégique militaire d'évasion. Et on réfléchit ensemble, et c'est capable de me dire, ah bah, Alexander, avec son don, il pourrait faire ça. Parce que il sait et que je lui ai décrit, et qu'en fait, quand on lui donne les clés, quand on lui donne des précisions, bah bien sûr qu'il peut vous aider, encore plus comme un être humain en fait, juste bah, il a des connaissances parfois militaires et stratégiques ou, ou médicales que n'importe lequel de vos bêta lecteurs n'a pas forcément à portée de main, donc ça peut être utile pour le coup. Par contre, niveau émotionnel, il est plutôt nul, c'est-à-dire que si vous avez une question plutôt psychologique, niveau personnage, c'est pas à lui qu'il faut demander, parce que, pff, il va pas te donner un truc ouf, c'est plus en termes de plan, de stratégie, de militaire, de médical, que moi je l'utilise. D'accord, oui, c'est plus du technique, en fait,
0: quelque part. Hein. D'accord. Mais euh, je ne savais pas qu'on pouvait avoir vraiment une vraie conversation pendant
1: plusieurs mois avec, et qu'il pouvait garder, du coup, les informations... Euh... C'est ça. En fait, si tu es, si es connecté, tu reviens juste, en fait, sur le côté, tu as toutes tes conversations que tu as eues précédemment avec lui, Bah au lieu d'en créer une nouvelle pour poser ta question, tu reviens sur celle où tu as déjà tout décrit. Et donc, en fait, il a en emmagasine le contexte. D'accord, mais il faut créer un compte ou non Moi j'ai juste... un compte. Un compte ah, euh... okay. Je me suis okay. créé un petit compte, comme ça en fait il, il sait très bien, il est en magazine ce que je lui raconte. Et euh, on, je peux facilement revenir sur certaines conversations quand j'en ai besoin, du coup, pour éviter à chaque fois de lui réexpliquer le plot de mon roman. Ouais. <rire> Parce que c'est fait pour gagner du temps quand même. <rire> un peu quand même à la base, c'est un outil. Si l'outil n'aide pas, ça ne sert à rien de l'utiliser. Pourquoi pas euh, tester Je pense que ça peut être bien pour certaines choses. Encore une fois, ce n'est pas une aide miracle mais vous voyez ça plutôt comme un assistant numérique
0: c'est ça et après il faut quand même qu'il y ait je pense quelqu'un derrière, un, un humain <rire> qui passe pour faire de la lecture sensible et dire euh, oui effectivement
1: attends mais là par contre il y, y a une petite incohérence enfin voilà quoi j'ai eu quelques personnes infirmiers, infirmières et personnes médecins dans mes abonnés ou qui m'ont aussi parlé de certaines choses et qui m'ont confirmé ou au contraire m'ont dit ah non ça par contre ça, va, ça marche pas et donc euh, là dessus l'être humain ça reste important. Disons que c'est une première étape de recherche. Oui, et puis ChatGPT, ça fait pas longtemps que ça existe aussi. Donc après, je suppose qu'il va y avoir des mises à jour, des nouvelles versions. Bah exactement. Je crois qu'il a des connaissances jusque 2019 en fait. Donc tout ce qui est sorti après, à moins de lui mettre les articles, de lui mettre le lien des articles, d'articles de journaux ou des liens web directement lui donner, il ne connaît pas. Par exemple, moi, il ne sait pas qu'Absolu est sorti. Si je lui demande dans une nouvelle conversation bah « Est-ce que tu sais euh, ce qu'Absolu est mobilisé ?» <rire> Non, mais si tu lui demandes, par exemple, ça, bah, il va être incapable de te répondre parce qu'il n'a pas les données nécessaires.
0: Ça, c'est bien de le savoir aussi parce qu'il y a quand même quatre ans d'écart. Donc, euh, si tu veux quelque chose d'assez récent, du coup, c'est
1: plus c compliqué. C'est ça, c'est plus complexe, à moins de lui fournir des articles sur le sujet pour qu'il y réfléchisse aussi de son côté. Mais il n'aura pas, du coup, toutes les connaissances euh, sur le sujet sauf ce que tu lui fournis. D'accord, très bien. Bah écoute, euh, allez tester déjà du pitié hein, euh,
0: pour voir un petit peu ce que ça peut vous apporter. Ça peut être bien. Euh, maintenant, on va parler communication et entrepreneuriat. <rire> euh, tu es sur Insta et sur TikTok, maintenant de manière un peu plus récente. Euh, y a-t-il une différence entre les deux en termes de contenu et de manière de, de communiquer Parce que c'est vrai qu'à la base, tu sur Insta et après, tu t'es mis sur TikTok. Euh,
1: Est-ce que c'est complémentaire, euh, les deux Oui, pour moi, c'est complémentaire parce que Instagram, je parle à une communauté qui me suit presse personnellement, qui va regarder... Enfin, je poste très peu de choses sur Instagram. Je suis surtout en story. Et donc, il est là pour euh, discuter avec moi, pour m'envoyer des messages, pour me partager ses lectures. Je suis vraiment là dans l'échange sur Instagram. Sur TikTok, je n'ai pas ouvert ma messagerie TikTok. Ce qui fait que les gens ne peuvent pas m'envoyer de messages sur TikTok. Tout simplement parce que si j'avais deux messageries à gérer en même temps, ce serait l'enfer. Et je suis plus là pour euh, créer du contenu, pour attirer de nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc donc ça ne va pas être le même public du tout dans, donc TikTok on est dans l'acquisition alors que sur Instagram on va plutôt être là pour nourrir les gens qui me suivent déjà et qui veulent du contenu autour de ce que je fais. Les gens ne l'utilisent pas toujours comme moi et il y a des gens qui sont exclusivement sur TikTok et qui cré créent du lien sur TikTok ou des gens qui créent de l'acquisition sur Instagram même si je pense que c'est moins malin de faire dans ce sens là parce que via les stories, via les messageries c'est plus facile de créer du lien sur Instagram et de faire de l'acquisition sur TikTok mais entre guillemets il n'y a pas de règles pures, c'est c'est juste comme ça que je l'utilise.
0: Est-ce que tu arrives justement à mesurer si TikTok te permet peut-être de, de te faire plus connaître et de vendre plus de livres que qu'Insta Est-ce que tu arrives à voir un petit peu une différence à ce moment-là
1: ou... Je le mesure puisque j'ai des lecteurs qui viennent me voir en dédicace en me disant « Ah, je te suis sur Instagram » ou « Ah, je te suis sur TikTok ».« Ah, je t'ai découverte via TikTok ». Et souvent, je leur demande « Est-ce que c'est via un de mes TikTok ou via le TikTok de quelqu'un d'autre ?» Et la majoritairement, enfin, majoritairement c'est via un de mes TikTok. Donc, je, je le mesure finalement en posant la question aux gens qui viennent me voir.
0: D'accord, et est-ce que, oui, je crois qu'en termes d'audience, c'est pas exactement euh, les, le même âge, c'est plus jeune sur TikTok, et des fois aussi peut-être un peu moins mature, est-ce que tu ressens ça, ou, ou pas forcément, des fois, euh, les critiques sont un peu plus faciles peut-être sur TikTok, un peu plus gratuites, ou non.
1: tout concernant, non Les seuls gens chiants que j'ai jamais eu sur TikTok, c'est des vieux mecs. Donc, ce n'est pas, ah, pas une question, effectivement, de jeunesse. C'est des vieux gars qui ne veulent pas qu'on utilise le mot autrice ou qui veulent dé dénigrer d'autres auteurs dans les commentaires ou dénigrer, toi, le fait que tu sois une jeune autrice. Donc, eux, je les bloque. Je ne me pose pas la question. Donc, ce n'est pas des jeunes qui m'embête donc c'est pas une question de maturité ou alors eux n'ont pas eu la maturité nécessaire même en grandissant je pense donc c'est pas, pas une pour le coup c'est pas une question d'âge les gens qui m'embêtent sur TikTok après des gens qui, qui, aiment, qui aiment ou qui n'aiment pas le livre il y en a sur toutes les plateformes et ils ont tout autant droit de s'exprimer surtout si c'est dit de façon constructive hein
0: d'accord, oui quand je disais jeunes je dis pas que les jeunes enfin euh, moi je suis pas vieille hein, en plus mais je veux dire en plus moi à chaque fois que j'ai eu un problème c'est avec une personne plus âgée et pas avec un jeune justement mais euh, non enfin, il y a, y a des personnes qui disent que bah, comme des fois c'est des personnes euh, oui euh, 15-16 ans tu vois qui connaissent pas forcément l'univers du livre et tout, bah, des fois elles vont balancer des petits trucs euh, non,
1: un peu gratuits
0: comme ça sans trop de sens tu vois plus Donc, ça va, bon,
1: franchement là dessus euh, j'ai pas trop de soucis euh, ou quand j'ai quelque chose un peu maladroit souvent c'est juste que c'est un peu maladroit mais c'est pas méchant ouais. Donc, euh, et si c'est méchant je bloque, je me pose pas tellement la question genre à un moment donné euh, la santé mentale c'est bien aussi et les gens chiants qu'ils aillent voir ailleurs il y a plein d'autres vidéos sur internet ça allait emmerder <rire>
0: C'est ça. Et en termes de TikTok, du coup, tu fais quel genre de vidéos C'est quoi qui fonctionne quand euh, voilà, on veut présenter un petit
1: peu son, son univers, euh, ce qu'on écrit euh... Je fais plein de trucs, j'avoue. J'ai fait des moments, j'ai fait des trends. J'ai fait des moments où j'utilise des sons que moi j'aime bien, qui ne sont pas forcément en trend pour créer du contenu. Des moments où je parle face cam tranquillement et je parle d'un sujet. D'ailleurs, ces vidéos-là je marche plutôt bien quand je discute directement avec les gens ou je leur réponds une, à une question des moments où j'ai fait des concepts un peu marrants, des moments où juste j'ai pris ma caméra, j'ai filmé un truc, et, et d'ailleurs c'est ça qui a fait la plus de vues, c'était même pas sur mon roman, déprimant d'ailleurs, c'était sur ah, mon ouais. clavier, ça a fait plus d'un million de vues, la dépression vraiment de voir ça, et euh, d'autres moments aussi, j'ai fait, quel fait quelques petits vlogs aussi sur TikTok, qui ont bien marché, mais je prends pas le temps de les faire, mais il faudrait que je fasse, et dernièrement je suis pas très active parce que euh, j'ai pas le temps mais euh, il faudrait que j'y revienne et juste que je crée du contenu et tout. Après, j'en je, ai pas mal discuté avec mes, mes amis aussi et on est d'accord sur un point. Je ne suis pas là pour créer 100% du contenu qui doit être créé sur mon livre. Finalement, j'essaye plus de me réorienter comme autrice qui parle de son métier et qui parle de ce qu'elle fait, de son quotidien que comme une page publicitaire pour mes romans même si des fois ça peut donner cette impression parce qu'il y a plein de moments où je parle de mon roman de façon factuelle et où bah, effectivement j'en fais la promotion mais si c'est que ça, ça n'intéresse pas forcément non plus les gens, donc il faut créer du contenu autre, que ce soit de ses lectures moi j'avoue je parle pas tellement de mes lectures parce que j'ai pas toujours le temps de lire beaucoup et j'ai des périodes de fortes lecture comme des périodes où je lis presque pas et euh, donc euh, c'est très variable et c'est en fonction de mon humeur j'avoue j'ai pas forcément de ligne d'édito sur TikTok et d'ailleurs j'ai même à un moment parlé de mes podcasts j'ai fait des trucs de voix off je m'amuse, c'est plus un, un là où Instagram quand je poste un truc c'est très réfléchi, beaucoup plus parce que c'est que en story où pour le coup je m'en fiche entre guillemets je, je fais ce que j'ai envie de faire sur le moment et, et ce qui m'inspire et c'est plus du quotidien euh, sur TikTok, je plus m'amuser à faire des trucs que j'aurais pas l'habitude de faire et que j'aurais pas posté sur Instagram. Oui, tu expérimentes, tu
0: t'amuses et puis ça permet aussi aux personnes de, te, de découvrir toi, ta personnalité aussi et du coup peut-être de créer un lien finalement euh, avec eux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais les, les lecteurs aiment beaucoup aussi savoir voir les coulisses en fait des, des auteurs, voir comment ça se passe, etc.
1: Oui, bah clairement, parce que j'ai fait une, j'ai sorti une newsletter, enfin, j'avais déjà ma newsletter en tant qu'entrepreneur pour le podcast et pour mon académie, mais je viens de me lancer dans une newsletter qui est mensuelle, donc vraiment une fois par mois, c'est pas, pas beaucoup comme mail, où je fais un bilan à la fois de ce que j'ai écrit, à la fois de mes activités d'entrepreneur et les gens qui me suivent c'est pas forcément des auteurs, c'est aussi des lecteurs qui veulent en savoir plus sur où est-ce que j'en suis dans mon avancement, qui sont curieux et même dans les gens qui écoutent le podcast j'ai peut-être 60% d'auteurs 70 peut-être d'auteurs et j'ai quand même 30-40% de lecteurs qui sont juste très curieux d'en savoir plus sur ce milieu et qui, euh, qui aiment écouter des éditeurs parler d'écriture, qui aiment par écouter des auteurs parler de leurs projets de, de comprendre comment ce milieu fonctionne pour mieux l'apprécier entre guillemets
0: il paraît, oui, effectivement, que les personnes, en tout cas les lecteurs qui euh, s'abonnent aux newsletters des auteurs, ce sont ce qu'on appelle un peu des ultras, donc oui. euh, des personnes qui sont vraiment fans, en fait, de ce que tu fais et avec qui tu as vraiment un lien plus fort qu'avec les autres, en fait.
1: Euh, oui, ça, et puis les gens qui viennent en dédicace, hein, parce qu'il faut avoir du courage pour faire parfois plusieurs heures de route, attendre plusieurs heures de queue pour voir une personne moins de cinq minutes. Vraiment, et là-dessus, je suis tellement reconnaissante pour toutes les personnes qui viennent me voir. À chaque fois, j'essaye de faire de mon mieux pour dédicacer tout le monde. Il y a des fois, ça ne marche pas parce que bah, malheureusement, j'ai des trains ou des trucs comme ça. Mais dès que je peux rester plus longtemps, faire des heures sup, je le fais pour ces personnes. Parce que c'est des personnes qui donnent beaucoup pour venir nous voir, en fait.
0: C'est vrai. Et des fois, il faut pas le prendre personnellement quand euh, l'auteur effectivement il doit ben, partir, que du coup il peut pas terminer ses dédicaces ou autre. Des fois, il y a des personnes, enfin où l'ai vu aussi avec des concerts, des gens entre guillemets qui le prennent mal. Ah ouais, non mais il est pas sympa, c'est abusé. Moi, je le... Mais oui, mais attends, il y a un emploi du temps derrière, il y a des obligations. Puis tu sais, c'est reste Et... des êtres humains voilà exactement il y a des moments aussi tu donnes tu donnes tu donnes mais tu es épuisé à la fin donc il faut aussi recharger ses batteries pour être bien avec les personnes aussi donc euh...
1: exactement faut passer du temps de qualité avec chaque personne qui en nous voit de toute façon quand je fais des dédicaces généralement je suis en retard parce que je passe trop de temps avec chaque personne devant moi et j'aime bien papoter je leur fais des tampons je fais un embosseur je leur donne des cartes je fais des dédicaces de fin enfin j'essaie de faire en sorte que la dédicace soit la plus complète possible et que la personne qui a fait tous ses efforts pour être devant moi passe un moment qualitatif mais je gère très mal mon temps parce qu'il y a plusieurs fois dernièrement où j'ai dû speeder pour les dernières personnes et je déteste ça, franchement je déteste devoir accélérer mon rythme je préfère finir deux heures en retard et que tout le monde ait eu son temps qualitatif, ça vraiment c'est mon plaisir.
0: C'est vrai que c'est pas facile à gérer hein, ce genre de petits, euh, de petits détails mmh. en tant qu'auteur mais bon on, on fait comme on peut en fait tout simplement. clairement <rire> On en parlera d'ailleurs un petit peu à la fin des dédicaces euh, On sait que c'est difficile de vivre de sa plume <rire> le pourcentage de ventes euh, touché par les auteurs en maison d'édition, voilà, c'est pas fou, hein, on le sait. Euh, pour gagner ta vie en parallèle de l'écriture, donc j'ai la forte impression que tu es très branché entrepreneuriat, que tu n'envisages pas forcément le salariat. Pourquoi ce choix, cette orientation Alors après, je sais que tes études aussi, tu as fait des études justement en entrepreneuriat,
1: donc c'est quelque chose qui te plaît à la base. Mais pourquoi ce modèle-là alors, pour replacer pour mes études, effectivement, j'ai fait une licence de communication, euh, gestion, droit, économie, spécialité communication pour être exact, un premier master en deux ans en alternance en marketing et un second master d'un an en entrepreneuriat. Et effectivement, moi, si je pouvais éviter le salariat, je m'emporterais. Très bien. Parce que je déteste travailler sur un projet qui ne m'anime pas et je n'aime pas avoir quelqu'un sur mon dos. Ça, c'est un truc, mmh. je, pour le coup, mes deux parents sont indépendants, donc ils ne m'ont jamais jugé là-dessus. Et, et je pense que je tiens un peu ça d'eux. Et ma sœur vise une profession indépendante aussi. Et donc, je pense qu'on a un truc là-dessus où on n'aime pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous faire chier, <rire> entre guillemets. Et même avec mon éditrice, techniquement, je travaille de façon indépendante. Il y a plein d'auteurs qui travaillent euh, conjointement avec leurs éditeurs, qui envoient les chapitres au fur et à mesure, qui envoient des premiers jets qui retravaillent. Moi, je détesterais faire ça, ça m'agacerait. Et heureusement, mon éditrice a très bien compris ça et elle me laisse tranquille. Et elle me laisse travailler tranquillement pendant des mois sans me poser trop de questions. Et, euh, et quand j'ai besoin, je lui pose une question, elle me répond tout de suite. Mais au moins, quand j'ai besoin d'être tranquille dans mon coin toute seule à travailler, elle me laisse tranquille. Donc, l'entrepreneuriat euh, vs le salarié, je pense que ça fait juste partie inhérente de ma personnalité. Je... Toutes les fois où j'ai dû faire des stages, où j'ai dû faire de l'alternance, même dans des équipes sympathiques, avec des gens sympathiques, je me suis fait chier. Je me suis fait chier et j'ai détesté la partie où je ne pouvais pas choisir ce que les tâches que je faisais et je me trouvais coincée à faire le travail de quelqu'un d'autre. Ça m'a profondément ennuyée jusqu'à me placer en board out pratiquement euh, en alternance parce que je faisais les tâches trop rapidement et trop efficacement pour la boîte et qu'elle ne savait plus quoi me donner. Et j'étais vraiment en période d'ennui terrible. Et donc, ça m'a en plus dégoûté des grosses entreprises parce que j'étais dans une grosse entreprise. Donc, vraiment, ce n'est pas fait pour moi. C'est juste un truc où j'ai testé, ce n'est pas fait pour moi. Si, par malheur, je dois reprendre un emploi salarié pour subvenir à mes besoins, je le ferai. Et je pense que je pourrai trouver des emplois où les tâches me plaisent. Mais je sais que ce n'est jamais quelque chose qui me rendra pleinement heureuse. Voilà. Donc ça, c'est juste une question de personnalité. Et pour autant, je ne je dénigre pas du tout le salariat ni rien. Je sais qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, qui s'épanouissent pleinement. C'est juste que moi, j'ai remarqué que je ne m'épanouissais pas. Et à côté de ça, euh, du coup, pourquoi euh, me lancer dans l'entrepreneuriat en plus qu'à d'être autrice Aujourd'hui, je ne gagne rien de mon écriture parce que euh, mon roman est juste sorti cette année et on touche ses droits d'auteur l'année d'après. Tout ce que je vais vendre en 2023, je vais gagner mes droits d'auteur en 2024. Il y a quelques maisons d'édition qui commencent à faire des paiements biannuels. Donc, semestriel, euh, voilà, donc deux fois par an. Mais la plupart des maisons d'édition, c'est une fois par an. Et donc, même si tu gagnes bien ta vie, même si en comptant, effectivement, euh, que, bah, je sais pas, moi, tu as vendu 30 000 romans, que ça représente... Euh, imaginons que t'as 10 du prix du livre. Enfin, voilà, en, imaginons que tu gagnes 30 000 euros dans l'année, ce qui est correct. Mmh. Ça te permet de vivre, ça te permet de payer tes factures, ça te permet de payer ton loyer... Il y a les cotisations, tout ça, on le précise aussi. Hein. C'est pas sûr. du cash, en fait, Bien mer. sûr, c'est hmm. pas du cash. Et il y a les impôts à payer. Enfin, voilà. Voilà. Euh, mais disons, 30 000 euros de façon brute, pas net hein. Donc la différence entre les deux, euh, sachant que le SMIC, il est à 21 000, 22 000, je ne sais plus, quelque chose comme ça. En net, c'est 1300. Donc, euh, ouais, on est, on est aux alentours de 22 000, je crois, à peu près annuellement, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, on va dire 1300 mensuels. Donc tu vis bien, tu vis correctement, tu n'es pas à la rue mais tu n'es payé qu'une fois par an. Et être payé qu'une fois par an, ça pose plein de soucis. Ça pose plein de soucis parce que si tu as un imprévu financier, si tu as besoin d'un coup de plus d'argent parce que, je sais pas, tu tombes malade, et puis en plus, la sécurité sociale et protection de maladie des artistes-auteurs, c'est pas fifou. Faut, il faut, faut se pas le dire. Il hein, ne faut pas compter dessus, clairement, faut pas compter dessus. la galère. Ils n'y connaissent rien dans ce statut, en plus. Mmh. Euh, voilà. Et il y a des mamans qui ont eu leur euh, paiement pour les congés maternité deux ans après la naissance de leurs enfants. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne comptez pas là-dessus. C'est très complexe. Et donc... Euh... Donc voilà, Donc ça pose plein de soucis, même pour acheter une maison, par exemple, pour payer ses loyers. En fait, déjà, en tant qu'indépendant, de façon générale, les banques ne nous regardent pas très bien. Mais alors, en tant qu'artiste-auteur payé qu'une fois par an, où on ne sait jamais combien on va être payé l'année suivante en fonction des ventes, je peux vous dire qu'il vous regarde de haut en bas et il fait <rire> « Toi, tu as intérêt à avoir un compagnon ou une compagne qui gagne bien sa vie de façon régulière, mais du coup, tu n'es pas autonome. » Donc, c'est tout sauf drôle. Donc, en fait, je me suis créée dans l'entrepreneuriat pour plusieurs choses. Déjà parce que j'avais des choses à transmettre et des choses à créer et que c'est quelque chose qui me plaît. Donc, oui. là, rien que ça, c'est les bonnes, c'est les bonnes raisons, entre guillemets. Et dans mes mauvaises raisons, mais qui, à mon avis, sont aussi justifiées, ça me permettra à l'avenir, parce que pour l'instant, je ne me rémunère pas, mais d'avoir un salaire mensuel et de me payer mensuellement et d'avoir des fiches de paix avec un peu de chance parce qu'il y a plusieurs statuts d'entreprise et il y a des statuts d'entreprise où tu peux être salarié de ta propre boîte et donc avoir des fiches de paix et notamment bah, pour faire des emprunts à la banque c'est beaucoup plus facile ce genre de choses et donc euh, à un moment donné il faut aussi réfléchir en se disant ok à moins d'être hein, quelqu'un qui vend des best-sellers depuis plusieurs années et d'avoir une stabilité financière, je ne parle même pas d'être euh, en couple et d'avoir quelqu'un dans son couple qui gagne de l'argent, je parle en tant que personne, c'est euh, compliqué effectivement d'assurer une stabilité financière parce qu'il est possible que vous tombiez malade et que l'année suivante, vous n'écriviez pas de livre parce que vous êtes malade, ou que vous n'êtes pas bien, ou que vous êtes blessé, ou que vous êtes trop occupé, ou que vous n'avez pas d'idée et que du coup, l'année d'après, ça se répercute sur vos ventes, et que du coup, l'année d'après, vous ne gagnez pas assez pour vivre pendant l'année, et ça c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier qui peut, où on peut très bien gagner sa vie, comme ne pas la gagner du tout, c'est ce qu'on appelle la précarité financière parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va gagner l'année la, d'après, à moins d'avoir un best-seller installé qui se vend depuis 20 ans correctement et qui fait qu'on est sûr d'avoir de l'argent correctement qui tombe tous les ans et c'est pas tous les auteurs qui ont ça donc moi j'ai réfléchi parce qu'effectivement j'ai fait 6 ans d'études, c'est pour bien gagner ma vie et je pense que c'est un gros tabou ça, dans le milieu des artistes-auteurs que de l'argent et euh, savoir si on veut bien ou non gagner sa vie. Parce qu'il y a ce truc de l'artiste un peu bohème on ne rémunère pas l'art, on ne rémunère pas l'écriture c'est déjà très beau le 19 e siècle, oui. 20 e siècle mais, mais et il y a encore beaucoup <rire> cette idée chez beaucoup de gens en fait, alors que non c'est un ouais. métier, vous avez des choses à payer vous avez des charges à payer, vous avez besoin aussi de temps en temps de vous faire plaisir, si vous avez envie de voyager de vous offrir des choses, enfin c'est pas un mal de gagner de l'argent et c'est pas une mauvaise chose de gagner de l'argent sur ces romans, sur le travail que vous avez passé, sur des mois et des mois passés mais effectivement c'est pas facile, donc moi l'entrepreneuriat c'était pour ces deux raisons, ce côté moi j'ai des choses à faire, j'ai des choses que je vais mettre en place, ça me plaît, ça me fait kiffer parfois presque autant que l'écriture genre vraiment je passe des super chouettes moments dans tout ce que je crée et, et j'aimerais à terme avoir mon entreprise où je peux embaucher des gens et où je fais bénéficier ça à mes proches et, et genre vraiment c'est le but et en plus de ça en termes de sécurité financière c'est mieux et c'est un complément qui est intéressant donc voilà, il ne faut pas que ça bouffe après le temps d'écriture et c'est aussi pour ça que dans mon cas l'entrepreneuriat est intéressant parce que ce que je mets en place à terme quand ce sera bien installé je pourrai travailler peut-être euh, 5-6 heures par semaine dessus. Et le reste du temps, le consacrer à l'écriture et à mes déplacements. Et ce sera chouette parce que ce sera intéressant au niveau temporalité aussi. Pas que financier, pas que humain, pas que projet, mais aussi temporalité.
0: Oui, parce qu'en fait, ce sont des revenus... Enfin, je pense que tu parles des revenus passifs,
1: du coup. Enfin... Dans mon cas, c'est des revenus mi-passifs, mi-actifs. Ouais. Parce que, <rire> entre guillemets, j'ai créé des formations et je mets en place, avec d'autres intervenants, des ateliers et des masterclass, où oui, je travaille dessus une première fois, notamment bah, quand c'est des formations pour les tourner, pour les écrire, pour les monter, pour les poster, tout ça, pour les promouvoir. Euh, pareil pour les ateliers masterclass, ce c'est pas forcément moi le prof, c'est pas forcément la, moi l'intervenante, mais pour autant, je vais aller démarcher des personnes, je vais aller créer des pages de présentation, je vais aller faire la promotion, je vais m'occuper des replays, je vais répondre aux questions des gens, je vais m'occuper des avis. Donc, il y a du boulot. Mais une fois que c'est posté, que c'est en replay, que, entre guillemets, j'ai pu à faire la promotion, que ça se fait tout seul. C'est ce qu'on appelle du revenu passif. C'est-à-dire que ça, je, le revenu passif, c'est pouvoir vendre en dormant, comme on dit, c'est un peu la phrase euh, un peu cliché. Il euh. y a une grosse période de création, mais après, ouais. une fois que c'est fait, c'est de la promotion à faire et ça prend moins ça. de temps. C'est ça, vérifier que les contenus sont toujours à jour aussi, parce qu'il y a des fois, quand on crée par exemple un e-book sur un tel sujet, bah, au bout de deux ans, il bah, y a des choses à modifier déjà, des fois, parfois, le visuel est simplement à mettre à jour, ou parfois le texte, donc il y a des, quand même des choses à retravailler, mais c'est effectivement pas comme, par exemple, faire du coaching. On m'a déjà demandé si je voulais faire du mentorat ou du coaching d'écriture. Non parce que, enfin, en tout cas, pas aujourd'hui, parce que ça me prendrait du temps. Et ça viendrait dans mon emploi du temps. Et ce serait pas passif, ce serait actif. Et ça me demanderait de consacrer des heures dans ma journée à faire ça. Et en plus, c'est pas forcément ce qui m'intéresse personnellement aujourd'hui. Donc, je vais pas en plus me forcer à faire un truc qui m'intéresse pas. Comme tu l'entends que j'aime pas avoir quelqu'un qui me force à faire des tâches, j'aime pas me forcer non plus à faire des tâches qui m'intéressent pas. Ou, sauf quand c'est nécessaire vraiment. Et, euh, et donc, oui, on est sur du, ce qu'on appelle du revenu passif. Dans le sens où, bien sûr, qu'il y a des moments où je travaille et il y a des moments d'actifs, mais après, les produits, une fois qu'il est créé, j'ai pas besoin de créer de nouvelles choses et j'ai pas besoin de retravailler dessus. J'ai pas, chaque produit que je crée me demande pas quatre heures de travail par semaine à chaque fois. C'est, euh, une fois que c'est créé, que le travail a été fait, bah, peut-être que de temps en temps, je dois faire la promotion, mais c'est pas un truc où, toutes les semaines, je dois réitérer le travail.
0: Que, ce que je voulais pointer du doigt, c'est qu'on parle de revenus passifs. Donc, des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, je travaille, oui, deux, trois heures là dans la semaine, et puis c'est bon. » C'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même du travail à effectuer derrière. On n'a rien sans rien, encore une fois. Mais c'est juste que c'est une organisation qui permet après de dégager du temps dans les, pour l'écriture ou autre chose. Et voilà, c'est toute une organisation, finalement, à oui, mettre puis, en place. Il y a du au travail derrière.
1: Au-delà de ça, imaginons que vous créez un e-book ou vous créez une formation ou vous créez un cours et tout ça. Vous le mettez en ligne, vous le vendez, trop bien, il y a 100 personnes qui vous l'achètent, trop chouette. Mais peut-être qu'il n'y en aura pas 200, ou 300, ou 400, parce qu'à un moment donné, il n'y a peut-être pas autant de personnes qui sont intéressées par ces sujets, ou vous ne les touchez pas encore. Donc, il y a aussi ce truc de... Bah, des fois, c'est difficile de convertir de nouveaux clients et c'est beaucoup plus facile d'augmenter le panier moyen d'un client qui est déjà convaincu, qui sait que vous travaillez bien, qui est en accord avec vos valeurs, qui a déjà commandé chez vous, qui a passé un bon moment, qui ne s'est pas senti floué et qui va être ravi de racheter quelque chose si vous faites quelque chose de bien. Et moi, dans mon académie, c'est un catalogue qui ne fait que grossir de mois en mois. Bien sûr, dans l'idée de toucher de nouvelles personnes, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ont, qui ont besoin de ces cours et qui vont passer un bon moment, qui vont apprendre des choses. Mais aussi pour que les gens qui sont déjà là, eux, puissent continuer de trouver des contenus qui leur plaisent, qui leur donnent envie. Et que bah, s'il y a qu'un seul truc, bah, vous pouvez faire le contenu passif et puis bouger. Bah, Au bout d'un moment, ça va arrêter de vendre aussi parce que vous aurez touché votre cible et puis c'est tout.
0: Oui, et après, il faut créer d'autres choses. C'est pour ça aussi que c'est un travail sur le long terme. Euh, en tant qu'auteur, pour essayer justement de, de dégager d'autres revenus, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme projet d'entrepreneuriat,
1: euh, justement bah, Déjà, avant même l'entrepreneuriat, on peut faire des conférences, des masterclass, des interventions scolaires. Moi, par exemple, les personnes qui travaillent pour moi. Sont des intervenants, ce sont des auteurs ou des éditeurs. Pour l'instant, peut-être que j'aurai d'autres classifications de métiers après. Dans les auteurs, j'ai de tout. Hein. J'ai des écrivains, j'ai des poètes. Voilà, voilà. Ce n'est pas une classification particulière. C'est des gens qui n'ont pas créé une entreprise pour faire ça. C'est des auteurs qui font ça en tant qu'artiste auteur. Donc, ils me font des notes de revenus artistiques pour ce qu'ils font. Et donc, pour le coup, ils n'ont pas besoin de faire de l'entrepreneuriat. Pareil, vendredi, par exemple, je vais faire une intervention scolaire en tant qu'autrice. Je pourrais le faire en étant juste autrice, pas entrepreneur. Et ça me permet de dégager des revenus. Parce que dans mon cas, comme dans le cas de ce genre d'intervention scolaire, on est rémunéré selon les recommandations de la charte des artistes-auteurs. Et euh, donc on dit, ben bah voilà, une heure vaut temps, une matinée vaut tant, etc., etc. Et donc on rémunère au prix juste, et c'est aux alentours de 150 euros, 200 euros, en fonction de telle activité, euh, voilà, rémunéré. Donc on peut faire ça en étant conférencier. Ça, ça ne demande même pas du coup de se créer un statut particulier. Après, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Si, par exemple, vous êtes auteur et que vous êtes très bon bêta-lecteur, vous pouvez tout à fait proposer vos services de bêta-lecture professionnelle. Si vous êtes auteur et que vous avez une double casquette correcteur, parce que c'est un métier, un correcteur, on, est, on ne s'invente pas, on ne s'improvise pas correcteur. Vous pouvez être très bon en orthographe, vous n'êtes pas correcteur. C'est un métier. Si vous avez la double casquette, bah, c'est plutôt chouette. Euh, après, euh, ça dépend. Vous pouvez tout à fait aussi être entrepreneur dans un sujet qui n'a rien à voir avec l'écriture vous pouvez tout à fait vendre du tricot, vendre des, vendre des illustrations si vous êtes illustrateur, ou vendre, je ne sais pas moi, des, effectivement des Google Docs ou des, des, des carnets, des dossiers d'organisation. Il y a plein de choses qu'on peut créer. En fait, l'entrepreneuriat, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de code. Tout est valable tant qu'on ne floue pas la personne en face de nous. Et je déconseille le dropshipping aussi. S'il vous plaît, ne tombez pas là-dedans. Et pareil, vous pouvez être également influenceur en tant qu'auteur. Donc, c'est-à-dire avoir des partenariats avec des marques ou avec des maisons d'édition sur tel ou tel projet. Par exemple, je ne sais pas, moi, une, une marque euh, euh, qui fait du traitement de texte. Et vous, vous recevez une rémunération à chaque fois que quelqu'un passe, passe par votre cas de promo. Moi, dans mon cas, j'ai des personnes qui ne sont pas intervenantes, mais qui sont affiliées à mon académie. C'est-à-dire qu'ils ont des liens qui leur sont propres. Et à chaque fois qu'ils font une vente, ils reçoivent un pourcentage de la vente. Voilà, c'est un, une sorte d'entrepreneuriat sans avoir à créer de produits aussi. C'est de l'affiliation. Donc, il y a plein de manières de se créer des revenus complémentaires sans forcément avoir besoin de créer des produits soi-même d'ailleurs. Ou en créant des micro-produits. Donc et ça peut être du digital, comme ça peut être bah, vous voulez ouvrir votre café librairie il y a des choses plus ou moins compliquées à mettre en place on est d'accord Et ouvrir un café librairie ça ne demande pas les mêmes investissements que vendre un e-book sur internet mais euh, tout est possible à partir du moment où vous avez les compétences ou l'envie d'apprendre et que vous, ça, vous avez un intérêt particulier pour la mission parce que si vous détestez ce que vous faites en entrepreneuriat un, vous n'allez pas le vendre parce que vous-même, vous n'allez vous pas y mettre du cœur. Deux, vous allez faire un truc qui n'est pas forcément ouf. Donc, le peu de personnes qui va acheter ne va pas forcément recommander votre produit ou acheter d'autres choses. Il faut avoir envie de faire ce qu'on fait. C'est ça. Et selon toi,
0: justement, quelle qualité et compétences il faut avoir pour se sentir bien dans l'entrepreneuriat
1: Déjà, il faut avoir envie d'apprendre énormément parce qu'on passe son temps à apprendre on passe son temps à découvrir de nouvelles choses à devoir s'adapter, l'adaptation aussi pour moi il y a trop qui les
0: outils donc c'est vrai qu'il faut oui. se tenir au courant etc ouais.
1: C'est ça, curiosité on, ça je pense c'est en lien avec les deux précédents mais si on reste dans son coin en se disant qu'on a compris le truc et qu'on ne bouge plus et qu'on n'essaie plus de comprendre ce qui évolue pour s'adapter et apprendre de nouvelles choses, on meurt donc la curiosité c'est important le savoir comprendre quand on est compétent et quand on l'est pas c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez faire tout seul. Mais il y a une pub qui est un peu marrante qui passe de temps en temps sur la télé, peut-être que vous l'avez déjà vue. C'est une, une marque pour site web, de création de site web qui montre qu'un entrepreneur, quand il fait par exemple son resto, c'est pas lui qui va aller créer les assiettes, qui va créer le four, qui va invoquer le tonnerre. Enfin voilà, c'est une pub qui passe souvent. Et je la trouve très pertinente parce que oui, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire tout seul. Où vous allez devoir soit apprendre Soit le déléguer à quelqu'un. Ça peut être un freelance, parce que moi, pour l'instant, j'emploie personne, mais ça peut être à des freelances par exemple. Donc, c'est aussi bien de savoir s'entourer ou en tout cas d'apprendre avec des personnes qui savent. Et une dernière compétence, je dirais la patience et la résilience. Donc, savoir se remettre en question et savoir travailler dur pendant un moment sans avoir forcément de résultats. Et ouais, remise en question dans le sens où quand il y a un truc qui ne marche pas, c'est soit que vous le vendez pas bien, soit que vous visez pas le bon public, soit que c'est pas le bon produit et ça peut être les trois en même temps aussi. Et je pense que tout ça, ça s'apprend. Moi, j'ai fait des études de marketing, j'ai fait des études de com et pour autant, j'écoute énormément de podcasts d'entrepreneuriat pour continuer d'apprendre parce qu'il y a tellement de choses que je ne sais pas et tellement de choses qu'il me reste à apprendre. Et euh, je pense que c'est cette curiosité, cette envie d'apprendre, cette envie de, de se remettre en question qui fait qu'on peut être un bon entrepreneur.
0: Et il y a beaucoup de, de mindset aussi, c'est très important dans l'entrepreneuriat parce que le mental c'est vraiment euh, hyper important et si le mental n'est pas le bon, bah, le reste en général n'est pas très bon non plus. Donc c'est vrai qu'il faut s'auto-former aussi et se coacher un petit peu mentalement aussi euh, voilà, là-dessus, c'est hyper important.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. J'aimerais aussi,
0: euh, en parlant d'entrepreneuriat, aborder un aspect complètement euh, relou,
1: mmh. du truc. Mais dis-moi, dis-moi, dis-moi. C'est dis euh... l'administration, <rire> non <rire>
0: Concernant, tu sais, les statuts. Ah. Ouais. Moi, je, je, je sais un peu comment ça se passe, mais... Euh... Euh, je sais que les personnes, elles sont souvent perdues quand il s'agit de, de statut. Euh, donc, je sais que quand on avait parlé, en fait, donc tu m'avais dit que tu avais le statut d'artiste-auteur, donc pour les revenus liés à tes romans. Mais aussi, il y a les, a les, comment dire, les revenus accessoires qu'on appelle dans le statut d'artiste-auteur, qui est justement tout ce qui est conférences, interventions dans les écoles, euh, qui peuvent passer sous ce statut-là. Par contre, euh, c'est limité en termes d'heures, il me semble, ou en tout cas de, de prestations. T as un nombre de prestations euh, ouais, limité. Je sais plus de combien, mais tu peux pas, si tu veux, faire 18 conférences dans l'année. Je ne
1: sais pas. Ça, je t'avoue que je ne vais pas te mentir. Je ne sais pas du tout quel est ce nombre et je ne sais pas du tout quelle est cette limite. C'est ma première année. Donc, j'ai jamais eu encore à me déclarer en tant qu'artiste-auteur. Donc, je vais pas vous mentir. Je ne sais pas. Si vous voulez en savoir plus, renseignez-vous auprès de la Ligue ou de la charte. Donc, Ligue des auteurs professionnels ou charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse qui ont des juristes Notamment la Ligue, j'avais fait une interview de podcast avec la juriste de la Ligue qui reçoit des mails et qui répond gratuitement et qui wow. peut passer un appel avec vous et qui peut du coup vous expliquer des choses. Donc je ne vais pas vous raconter des bêtises. Si vous avez une question, posez-les à une juriste qui s'y connaît et je pense du coup à la juriste de la Ligue qui pour le coup s'y connaît très bien et est très ouverte à répondre à toutes les questions de tout le monde parce que c'est son boulot justement de répondre aux, aux questions des artistes-auteurs qui, qui sont un peu perdus. Donc... Et pour le coup effectivement en tant qu'entrepreneur j'ai un statut différent qui en plus n'existe même plus techniquement puisque je me suis créé mon, mon statut d'auto-entrepreneur en décembre 2020 et depuis la micro-entreprise et l'auto-entreprise la, ont fusionné donc je ne sais plus il faut aller pour créer les choses. Moi, je, je suis toujours sur le même portail, je continue de déclarer les mêmes trucs au même endroit, mais je crois que ça a changé entre les deux. Encore une fois, quand je vous dis que ça change tout le temps, c'est un peu terrible. Non, tu as juste à, en fait, euh, déclarer tes revenus donc, à l'URSSAF. comme oui, ça, toujours.
0: Et euh, après, aux impôts. Mais après, si, si tu veux changer tout ce, qui est, euh, tout ce qui est statut, etc., maintenant, ça se passe sur le site de l'INPI. Alors qu'il est très mal foutu, c'est la merde, je vous le dis direct. Euh, moi, j'ai voulu changer un truc sur mon statut d'artiste-auteur, et en fait, j'ai appelé 18 fois l'URSAF, l'URSSAF euh, les artistes-auteurs, enfin tout, la maison des artistes, tout ça, euh, et un jour, j'ai eu enfin une personne compétente. En fait, il a fallu que j'aille sur un vieux site. C'est CFE, je sais plus quoi. Le design, c'est années 80. Moi, j'étais déjà tombée dessus. Je me suis dit, mon Dieu, le truc, il est plus mis à jour. Il n'y a plus de sécurité. Enfin, c'est pas ce site-là. Et en fait, si, si, c'est celui-ci. Et du coup, j'ai pu changer mon statut ici. Parce que, à l'époque, c'était il y a six, six mois, un truc comme ça. Euh, je voulais changer mon statut, donc je suis allée sur euh, le site de l'INPI et en fait, il n'y avait même pas le statut d'artiste-auteur, donc je ne pouvais absolument rien faire.
1: Mais c'est une catastrophe. Moi, j'ai plusieurs statuts, effectivement, parce que ce pas les mêmes URSAF. Il euh, y a l'URSAF, auto-entrepreneur, pour que je déclare mes revenus d'auto-entrepreneur, où je ouais. paye des cotisations sociales tous les trimestres. Et où, effectivement, après, j'ai des impôts sur le sujet en fin d'année. Et c'est des cotisations sociales sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. C'est-à-dire qu'en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, ce qui est la même chose aujourd'hui, euh, vous, vous ne pouvez pas déduire vos charges. Alors, qu'en tant qu'artiste auteur, vous, si vous souscrivez à certains statuts, vous avez 34% d'abattement de forfaitaire. Ou alors, vous pouvez choisir de déclarer vos charges réelles. C'est Encore une fois, ça, c'est un truc qui est... Ultra complexe et que je pourrais pas aborder en cinq minutes sur un épisode de podcast. Je l'avais fait dans l'épisode avec Jade Devine sur bah, du coup la, la juriste de, de la ligue, mais sinon tout est expliqué hyper clairement sur les sites de la ligue et de la charte, donc je vous recommande à fortement d'y aller et d'aller regarder de ce côté-là parce qu'effectivement c'est un bordel. Pour... Et en fait dès que les plateformes changent, tout ne change pas et c'est pas forcément ouf. Et en plus moi quand j'avais créé mon statut d'auto-entrepreneur, j'ai eu un code NAF qui est mon code d'entreprise de, bah, de et c'était un truc sur la création logique. Parce que j'ai à la base je faisais ça et donc j'ai dû aller changer mon code NAF pour avoir autre activité act artistique qui correspond à ce que les auteurs doivent avoir. Sauf que, bah, sur tous les sites, ça me l'a pas changé. Même si je le courrier de l'INPI qui me dit que je l'ai changé, bah, par exemple, sur le, le site de l'URSAF, ça l'a pas changé. Donc, ça, c'est un truc où, enfin, euh, c'est un bordel sans nom. Je, je préfère vous le dire d'avance. Quand tu me disais, bah, j'ai une question moins marrante, que je t'ai dit administration, c'est vraiment à ça que je pensais. Vraiment, l'administration, c'est vraiment, c'est, en plus, c'est ma bête noire. Je déteste ça. Je suis obligée de m'y confronter et d'apprendre, donc je le fais. Mais si je pouvais m'en passer, je vous jure, que assistante ou un assistant qui le ferait à ma place et je serais ravie.
0: <rire> Moi, ça m'est arrivé de faire bah, en début d'année là quand j'arrêtais pas de me battre avec ça, j'ai fait une crise d'hystérie à un moment donné. Il y a les coussins, ils ont volé dans l'appartement tellement j'en
1: faisais, j'étais là,
0: mais ça n'a pas de sens, les gars. Recentrez-vous, faites quelque chose d'utile et de qui fonctionne parce que franchement, c'est c'est horrible. Mais en tout cas, pour résumer, en gros, artiste-auteur, c'est à partir du moment où vous créez des œuvres originales. Donc, ça peut être de la danse avec des chorégraphies, ça peut être euh, des romans dans, dans la littérature. Enfin, voilà. Vous avez aussi droit à des revenus accessoires, donc en tant qu'auteur, quand vous allez faire des petites interventions, des conférences, etc. Donc là, par contre, c'est limité en termes euh, d'heures et d'interventions. Et ensuite, vous avez l'auto-entrepreneuriat, où là, c'est effectivement, si vous voulez, euh, euh, par exemple, euh, bah, faire des formations euh, comme toi, euh, ou euh, faire du, du coaching, euh, de la bêta-lecture, euh, etc. Et après, tu m'avais aussi parlé, euh, et on peut cumuler aussi les deux, hein, attention, on peut cumuler. Oui, les deux. oui, 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 il oui, n'y a pas de souci avec ça. Il ouais, y a un plafond de revenus juste à pas dépasser. Voilà.
1: C'est ça, 75 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, à peu près. En tout cas, c'est dans ces atouts-là, 75 000 euros annuels pour votre micro-entreprise. Pareil, en fait, vous déjà, si vous dépassez 35 000 euros, vous êtes assujetti à la TVA, donc vous devez compter la TVA. Dans mon cas, pour l'instant, je ne compte pas la TVA, mais si je dépasse ce plafond annuel, je dois prendre là en compte la TVA. Et à 75 000 euros en vente de services, et non pas en vente de biens, parce qu'en vente de biens matériels, c'est plus haut, c'est 140 000 et quelques, parce qu'ils considèrent que ça peut être plus cher. Bon, pour le coup, euh, c'est pas toujours le cas, mais bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas les mêmes taxes pour la cotisation sociale et c'est pas les mêmes plafonds. Donc, quand je vous dis que c'est pas facile à comprendre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de données à avoir en tête. Et c'est pour ça que j'étais aussi contente de faire mon, mon année de master en entrepreneuriat, parce qu'on a eu encore un peu de cours là-dessus. Mais c'est compliqué à résumer, hein, pour le coup.
0: Et, euh, et du coup, il me semble que tu avais pour projet de créer, on va finir là-dessus pour l'administratif, hein, parce que bon, <rire> c'est pas facile, mais euh, tu voulais créer une SASU. Donc une SASU, c'est justement une, une vraie entre guillemets entreprise, hein, mais euh,
1: un peu simplifiée toujours. C'est ça, ça reste des entreprises individuelles, alors il faut savoir que pour l'instant je ne l'ai pas créé mais que je suis allée voir un expert comptable que je vais présenter mes projets et tout ça, alors j'ai bien dû lui dire que mon activité d'artiste-auteur était différente parce que lui il avait tendance à mélanger deux comme c'est pas un truc qu'il connaît très bien, enfin forcément mon activité d'artiste-auteur sera pas rentrée dans mon entreprise, ce sera toujours mon activité d'artiste-auteur enfin c'est le bordel quoi, encore une fois c'est le bordel d'avoir les deux statuts en même temps et pour l'instant j'attends j'attends de voir un petit peu quel revenu je tire avec mon, mon académie, quelles sont mes, euh, quelles sont mes dépenses, euh, parce que pour l'instant, encore une fois, je ne peux pas déclarer mes dépenses, donc je, je paye des cotisations sociales sur de l'argent que je n'ai plus parfois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Imaginons tu gagnes 3 000 euros dans le mois euh, avec ton entreprise, mais qu'en réalité, tu en as dépensé euh, la moitié pour payer tes abonnements, pour payer tes intervenants, tout ça. Je vous dis des chiffres un peu au hasard, tu n'as plus 3 000 euros, mais tu payes quand même 22 sur 3 000 euros. Donc en fait, alors que toi, il ne t'en reste plus que 1500. Donc tu payes beaucoup plus. Que si tu avais pu déclarer en fait tes charges, donc c'est tout un micmac. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je vais aller en SASU, mais la SASU, ce qui est chouette, c'est qu'on est salarié dirigeant. Donc justement, c'est un des trucs où je disais, bah là, on a ses fiches de paie. Mais c'est pas forcément le statut qui va convenir le mieux. Donc ça, je verrai bien avec mon expert comptable, bah, ce qui est le plus intéressant pour moi au niveau de statut. Mais je vous avoue que je préfère pas vous dire de bêtises, puisque encore une fois, je ne fais qu'apprendre sur ce sujet et je suis tout sauf une experte en niveau administratif.
0: Et même les personnes qui travaillent dans l'administratif et qui sont censées connaître tout sur ces statuts, etc., ben voilà, des fois ils savent pas répondre aux questions. Oui. Et en tout cas, il faut pas que ça freine si vous voulez créer euh, voilà, une, une micro-entreprise ou autre. Mais en tout cas, sachez que vous allez galérer. Après, clairement, même si vous faites des petites erreurs, c'est pas grave. En général, voilà, il faut juste régulariser
1: après. Enfin, voilà quoi. Puis c'est sur des petits montants. Hein. Ce n'est pas comme si on était une ouais. entreprise du 4,40 avec des millions d'euros euh, blanchis, ce genre de choses. Hein. Euh, donc bon, Dans tous les cas, il n'y a personne qui va venir frapper à votre porte en vous disant « Je prends tous vos meubles, vous avez mal déclaré vos trucs et tout. » Il faut, faut relativiser un petit peu aussi, hein, pour le coup.
0: Jacqueline, tu as mal déclaré tes revenus. Je prends ta télé, tes meubles, ton canapé. Et tous tes livres collector. Pas bah, ça <rire> Surtout pas absolu.
1: Ce serait triste. Bon, c'est pas un collecteur absolu, c'est juste du relié.
0: Ouais, mais c'est beau déjà un relié, je trouve. Mais c'est pas des collecteurs, c'est pas pareil. Non, mais c'est quand même un petit peu mieux qu'un brochet. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ça ouais, reste quand même un beau livre. Oui, oui, oui. Bon, sur ces questions très intéressantes, n'est-ce pas euh, Nous arrivons bientôt à la fin de l'épisode. Mm -hmm. J'ai deux questions à te poser et un challenge à te proposer. Dis-moi tout. Alors, la première question, est-ce qu'il y a des fun facts sur Absolu que tu souhaiterais partager avec nous Des petites anecdotes, soit d'écriture, de
1: dédicaces euh, ou autre, des petites anecdotes. Euh... Il y a beaucoup de lecteurs qui viennent m'offrir des cadeaux. Soit la nourriture, soit des choses faites main. Genre, j'ai eu des pigeons tricotés, oh j'ai des fleurs tricotées, je vais te montrer à l'écran. Genre là, on m'a tricoté une fleur de lys il n'y a pas très ah, longtemps. Ah, elle est super belle en plus. Mais oui, mais les gens sont hyper talentueux. Genre là, à côté de moi, j'ai un bocal de bonbons qu'on m'a offert, où chaque couleur a une signification. Genre, j'ai euh, les rouges pour Edouard, les, les euh, verts pour les doutes de prime. Les orange et bleus pour les blagues de Miko. Enfin, vraiment, j'ai des gens qui sont trop choux et qui m'offrent des dessins, qui m'offrent énormément de nourriture. Moi, j'adore ça. En plus, je me fais nourrir par les lecteurs, hein, clairement. J'ai pris Piccolo kilos depuis que j'ai sorti mon livre. Ah, C'est ah, un peu le problème. Mais on m'a on m'a apporté déjà un bubble tea. On m'a genre quand je dédicace, j'ai parfois même les cafés autour qui. La dernière fois, j'ai un café qui m'a apporté un muffin pour moi, pendant que je l'ai enfin, Déjà, de base, sachez que c'est extrêmement... C'est le fun fact de ma vie, mais les gens m'offrent toujours de la nourriture. C'est-à-dire que des fois, je, je descends acheter un kiwi, on m'offre le kiwi. J'achète un cookie, on m'offre le deuxième. Et à chaque fois, j'ai mes potes derrière moi qui, elles, payent plein pot et qui ne comprennent pas. Genre, vraiment, on, on m'offre de la nourriture tout le temps. Et c'est hyper drôle. Genre, c'est un truc, je, je ne saurais pas l'expliquer. Et, et donc, là, en dédicace, ça, pour le coup, ça s'est accentué. Mais même dans la vie de tous les jours, dans les cafés, dans les restaurants, dans les supermarchés et tout, les gens m'offrent de la nourriture ou j'ai des quantités supplémentaires ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est un peu le fun fact, un peu marrant. C'est que ça continue même avec les dédicaces. J'ai une tête à être nourrie, visiblement. <rire> donc, euh, je ne sais pas, ça me fait rire. Et euh, je trouve. Que c'est un fun fact, un peu marrant. Mais du coup, j'ai beaucoup de lecteurs qui m'offrent des, des choses chouettes et, et où je suis très contente de les avoir avec moi. Je n'expose pas tout parce que, pour le coup, j'aurais plus de place sur mes murs. Mais je les garde très précieusement et, euh, et bah, du coup, j'ai, pareil. J'ai là, j'ai un petit origami de lys qui est là qu'on m'a fait dernièrement que j'ai gardé précieusement, que j'ai transporté très précieusement. Mais euh, j'ai des, des lecteurs très talentueux, très doués de leurs mains. D'accord, oui, ils sont hyper créatifs, limite ça fait un peu goodies, tu
0: sais, ça permet de rendre l'univers un peu réali... enfin, plus réaliste finalement.
1: Moi, <rire> ouais, je suis très contente, donc euh, je, sais, je sais pas si j'aurai toute la, ma place toute ma vie, mais j'ai des personnes qui m'ont créé des matricules aussi, que je voilà, que je porte en salon quand je suis déguisée, genre des trucs de fous, hein,
0: vraiment. Hein. T'as vraiment ton univers qui prend vie grâce à tes lecteurs en fait. C'est ça,
1: c'est ça. J'ai pas encore eu de cosplay. Ah, mais bientôt, bah si, toi, tu en as fait un cosplay. Oui, mais moi, j'en fais un, mais je n'en ai jamais vu encore en salon. Je me dis, un jour, ça arrivera peut-être, je serai trop honorée. Mais, euh... mais donc voilà, ces trucs qui sont très chouettes. Des marque-pages aussi.
0: La prochaine Japan Expo, on lance un petit appel si vous voulez créer. Ah, un... j'y serai
1: pas, parce que c'est le week-end de mon anniversaire, donc je crois ah. que jamais je ne serai à la Japan Expo.
0: D'accord. Bon, après, y en... là, c'est celle de Paris, mais après, il y en a pas mal aussi dans d'autres villes de France, donc bon, pourquoi pas On ne <rire> jamais. Bon, en tout cas, hauteur, ce n'est pas très bien payé, mais si on est nourri, c'est déjà ça, j'ai envie de dire. <rire>
1: c'est ça. gens se disent bon, cette année, elle ne gagne pas de tout sur ses livres, on va remplir son frigo. <rire> on met, on mange, donc finalement, l'un dans l'autre. <rire> ça va. C'est <Il> s'équilibre.
0: <rire> oui, effectivement. Tout à l'heure, tu as parlé aussi, ben, justement, de dédicace C'est vrai que toi, en dédicace tu prends des... as des tampons, euh, des quatre spécialités de l'Institut notamment. Tu as un tampon aussi en, en relief pour les dédicaces, enfin en, en bossage. Oui. Est-ce que c'est important justement ça de, de, de faire preuve d'originalité, de personnalisation pour les dédicaces Qu'est-ce que... Oh, moi
1: j'adore. Ouais. J'adore. Pour le coup, je trouve ça triste quand tu fais trois heures de queue face à un auteur qui lève pas la tête du livre, qui te fait juste une signature et puis c'est top, et puis c'est au revoir. J'avoue que je sais, pas, je sais pas ce que je préfère. Après, je comprends les auteurs qui ont les mêmes phrases types parce que même moi, j'ai des phrases types. Surtout quand la personne ne me parle pas en face de moi ou, ou n'a pas encore lu le livre, forcément, j'ai des phrases types. Et en plus, je suis dyslexique. Donc, c'est beaucoup plus rassurant pour moi d'avoir mes phrases types plutôt que de devoir inventer à chaque fois. Puis, au bout d'un moment, quand tu fais beaucoup, beaucoup d'édicaces, forcément, tu as les mêmes phrases qui reviennent. Mais. J'aime bien parce que, entre guillemets, c'est pas tellement ça qui me prend... Enfin, si, ça me prend du temps de le faire à chaque fois. Les gens choisissent leur tampon, ils choisissent leurs cartes personnages. C'est vrai que ça me coûte aussi de l'argent, puisque c'est moi qui imprime mes cartes. Oui. Et qu'à chaque fois, euh, pour imprimer un nouveau lot de cartes, j'en ai pour 200 euros. Donc, c'est de l'argent que je mets de ma poche. Donc, euh, effectivement, c'est je sais pas si je pourrais le faire toute ma vie parce que bah c'est une perte financière nette, hein, il faut le dire hein. mais c'est un truc que je suis contente de faire les tampons, c'est pas ce qui m'a coûté cher hein. si vous voulez, j'ai le nom du site, c'était sur le site tamponne-moi.fr. j'ai bien retenu le nom hein, <rire> ça m'a fait bien rire. Et, euh, <rire>, oui, oui, rire il est hyper drôle ce nom et j'en ai eu pour 70 euros pour les quatre tampons donc je trouve que ça va, parce que je les ai très bien rentabilisé et il ne s'abîme pas dans le temps ni rien bon, bon, pour le coup. Et l'embosseur, on me, on me l'a offert, ma sœur me l'a offert donc je ne sais même pas combien ça lui a coûté et pareil, ce n'est pas un truc qui s'abîme ou j'ai besoin de le recharger ni rien donc pour le coup ça, ça va. Plus les cartes où effectivement là c'est une perte financière nette mais je suis contente de les faire et oui, moi j'aime bien J'aime bien parce que pareil, je fais des dédicaces de fin quand j'ai le temps. Quand j'ai pas le temps, qu'il y a trop de monde, je peux pas le faire. Mais quand j'ai un peu le temps, je le fais. Ou c'est des trucs où les lecteurs ont pas le droit de le lire avant de tomber dessus. Ça, ça me fait rire parce que ça pousse à la curiosité. Les gens, ils ont envie d'aller voir, de savoir. Et je pense que les gens trichent pas trop. Et les gens, ils jouent le jeu un peu. Et ça me paraît, c'est des choses où je prends plus de plaisir à faire des dédicaces comme ça que juste à écrire mon nom, faire une signature et puis basta. Je ne prendrais pas tellement de plaisir à faire ça. Ce serait un peu monotone, je trouve. Mmh.
0: C'est vrai qu'une fois, j'étais allée faire dédicacer un livre pour un ami qui était fan d'un auteur très connu. Et euh, ça a duré à peu près trois secondes. <rire> en fait, c'est effectivement... Il fait... Euh, bon, ben... Euh, voilà, petit clin d'œil, tatitata, un machin, hop, signature, une photo éventuellement, puis basta, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très, très rapide.
1: <rire> Après, pour les auteurs qui ont vraiment, vraiment du monde, je comprends parce que c'est beaucoup plus rapide à faire et que ça permet de faire plus de personnes. Donc, je comprends, même si c'est triste pour les lecteurs. Et je me place toujours du côté lecteur en me disant, ouais, pour un lecteur, c'est pas très drôle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je finis tout le temps en retard. C'est que mes dédicaces sont très longues à faire, finalement. Et encore, moi, je ne dessine pas. Je connais des auteurs qui dessinent aussi dans leurs livres, qui font un petit dessin à chaque fois. Là, c'est encore une autre étape, tu vois. Moi, je ne dessine pas, donc déjà, je gagne du temps. Mais j'ai plein de salons où j'étais la dernière sur table, où j'ai fini une heure et demie après tout le monde. Et on... il n'y avait plus que ma table sur place parce que je voulais faire tout le monde. Et, euh, et je voulais faire tout le monde bien mais du coup j'ai des, des lecteurs qui attendent jusqu'à 4 heures des fois pour avoir une dédicace après au moins t'es rentabilisé parce que t'as du temps pour toi après mais, euh, mais c'est clair, c'est un équilibre à trouver entre passer 3 secondes face à l'auteur et passer 5 minutes où c'est peut-être un peu trop long et peut-être que je devrais me restreindre un petit peu pour dire de moins dépasser d'être sûr de pouvoir faire tout le monde c'est pas un équilibre facile à trouver du tout du tout non mais c'est tout à ton honneur,
0: après c'est vrai que c'est pas facile
1: tout le temps, mais bon c'est
0: vrai que je pense que ça fait partie aussi un petit peu des plaisirs d'être auteur, de rencontrer ses lecteurs et de papoter avec tout simplement, et puis euh, de, part de partager un moment quoi, tout simplement.
1: Moi j'adore, mais je sais qu'il y a des auteurs qui aiment pas ça du tout, parce que, euh, bah, ils sont plus introvertis et que ça les épuise énormément, il faut le dire, moi je suis plutôt extravertie, donc ça m'épuise parce que c'est fatigant, mais beaucoup, beaucoup moins qu'une personne qui a des batteries sociales plus faibles et qui, pour qui parler avec des gens qu'il ne connaît pas, c'est fatigant et stressant. Il y a des auteurs qui passent un mauvais moment en dédicace, non pas à cause des lecteurs, mais parce que c'est juste pas fait pour eux et parce que c'est quelque chose qui les angoisse et qui les stresse et qui les épuise. C'est vrai, quand on, introver on, quand on est pardon,
0: introverti, euh, tout ce qui est social, effectivement, on a une espèce de jauge qui est assez limitée. Et quand on est extraverti, en fait, on se nourrit en général justement de ça. Moi, je
1: suis un peu entre les deux, donc je, ça ne me nourrit pas. Genre, je suis pas plus en forme à la fin d'une dédicace. Je suis fatiguée à la fin d'une dédicace. Mais je sais tenir toute la dédicace sans m'épuiser, entre guillemets. Ou alors, ça ne se voit pas trop. J'essaie de, de, de le masquer au mieux possible. Et je le vis pas mal et au contraire, je passe un bon moment. Même si c'est très fatigant et que souvent, je dors dans le train du retour. <rire> bah oui, tu me <rire> euh, voilà Donc, voilà. Bon. C'est tout sauf simple, mais en même temps, c'est des très beaux moments passés avec des personnes qui viennent expressément pour vous voir. Donc, euh, c'est du bonheur, quoi.
0: Non, mais c'est ça, c'est vrai. Et est-ce que tu, tu sais, justement,
1: comment on appelle les
0: personnes qui sont à la fois introverties et extraverties Les ambiverts Ambiverties, exactement, c'est ça. C'est quand es un petit mélange des ouais.
1: deux. Moi, je, je sais qu'au niveau du MBTI, je suis sur un B MBTI qui est extraverti. Donc, je me pense plus extraverti qu'introverti. Mais je ne suis pas une extraverti pure et dure qui a besoin d'être tout le temps... Enfin, euh, en ce moment, je ne suis pas souvent chez moi. Du coup, vu que je dédicace énormément. Là, je vais partir trois jours cet après-midi pour aller dédicacer à Bordeaux. Et en fait, c'est loin. Donc, je fais le trajet sur trois jours. Et ce week-end, je suis trois jours en intervention scolaire puis en salon. Donc, en fait, j'ai été chez moi toute la journée que hier, tu vois et, euh, et la semaine dernière, pareil, j'étais une journée dans la semaine chez moi, c'est pas un rythme qui me convient non plus, tu vois, c'est un peu trop c'est un truc que je peux faire sur une courte période de temps mais euh, par exemple, début d'année j'ai fait pendant cinq mois énormément de dédicaces et à la fin je n'avais plus de batterie pour rien, plus de batterie créative du tout, plus, plus de batterie sociale plus de batterie pour écrire des livres pour, être, pour faire du podcast, j'ai tout arrêté parce que j'étais juste au bout du rouleau donc à un moment donné c'est aussi bien de connaître ses limites et même quand on pense qu'on a des limites supérieures à d'autres, moi je vois bien que je sais tenir la durée en dédicace et que je sais le faire, mais on reste humain et à un moment donné, il faut... enfin, moi j'en ai parlé à mon éditrice, mais je pense que quand je vais faire des périodes de dédicace, ça va être sur des temps plus courts. Déjà là, on le fait sur six semaines, très intense, je fais 13 dates, dont trois salons en six semaines et ben les semaines qui vont à suivre, c'est-à-dire janvier, février, mars, je vais faire des dédicaces, mais beaucoup moins. Mmh. Et on va et on va ralentir le rythme parce que c'est juste humainement pas possible, je pense, de tenir un tel rythme. Je sais pas comment font les artistes, genre les footballeurs, enfin les, les sportifs qui sont tout le temps loin de chez eux ou les artistes chanteurs qui sont tout le temps loin de chez eux. Moi, je saurais pas faire ça, tu vois.
0: Mais bah après, ils ont des personnes, des professionnels à côté d'eux aussi pour... Euh, ils ont des coachs, tu sais, justement, euh, euh, menta mental oui, c'est ça, des coachs mentales. Euh, ils ont aussi euh, des professionnels, des kinés, etc., pour récupérer. Oui, euh... mais aussi, c'est
1: être avec ses, chez soi, avec ses proches, c'est un truc où c'est important aussi, je pense, dans l'équilibre.
0: Ah non, mais carrément. Après, c'est selon les personnes, les personnalités... Et il euh, y a des moments qui doivent être durs pour eux aussi. Après, il y a des personnes qui le supportent plus aussi. Je pense que c'est vraiment euh, en fonction des personnes, quoi. Ce qui te correspond, ce qui ne correspond pas. Enfin, voilà, quoi.
1: C'est clair, c'est clair.
0: C'est très personnel. Euh, allez, c'est parti. On va passer sur le challenge. <rire> Ça va, t'as pas trop peur Non, pas du tout. Attention effet sonore. Oui, il euh, y a beaucoup d'effets sonores ici. Attention. <rire> Attention, ceci n'est pas un exercice.
1: <rire> Il est un peu effrayant, je trouve, ton effet ouais, sonore. J'avoue, exactement.
0: C'était pour rester un petit peu dans l'esprit d'absolu. Je <rire> n'aurais pas pu mettre un petit truc kawaii, tout gentil, sympa, tout ça. Mais moi, je
1: suis une personne kawaii. Tu regardes mon bureau, j'ai des stylos pompons, j'ai des verres à fleurs et des verres lapins. Genre, je suis une personne kawaii dans la vie de tous les jours. J'écris juste des choses horribles, mais à part ça... <rire> ah, c'est trop marrant, le contraste, du coup, entre les deux. <rire> Genre, j'ai... Une petite de fusée, parce que j'aime les fusées, comme... j'ai des fleurs partout sur tous mes trucs, j'ai des tasses mignonnes, je suis une personne kawaii dans la vie de tous les jours, et d'ailleurs les lecteurs m'offrent des trucs kawaii, genre ils m'ont j'ai déjà reçu des galpins à fleurs, enfin des trucs, les gens savent que j'aime les trucs mignons, et que ça n'a rien à voir avec mon écriture, mais c'est marrant, C'est euh, Dr. Jekyll et, et Mr. Hyde en fait. C'est <rire> un peu de ça <rire> Deux
0: personnalités en elle. <rire> non mais c'est bien, tu vois, comme ça, tu peux, tu peux extérioriser des choses un peu violentes et puis après, tu peux être toutes deux, c'est toutes mignonne. <rire> c'est un peu ça. <rire> Euh, donc, allez, le challenge, c'est parti. Donc, tu es en train d'écrire le tome 3 d'Absolu, on est d'accord. Je précise que tu peux refuser le challenge, bien entendu. Je ne suis pas un monstre, je ne suis pas la chose. Il faudra juste m'offrir le tome 2 dédicacé pour compenser, mais bon, c'est une bagatelle. Donc, je te propose de placer dans le dernier tome d'Absolu un mot ou une expression de ton choix parmi les suivants. Okay. Alors, il y a de tout, d'accord Donc, les mots. Alors, j'ai pris des mots qui peuvent facilement, plutôt facilement en tout cas s'inscrire euh, dans, dans ton univers, et d'autres un petit peu moins, <rire> tu, tu vas voir. Donc il y a exsangue, donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est euh, quand on a perdu beaucoup de sang, qui est très pâle. Ça, c'est
1: plutôt facile, effectivement.
0: Voilà. Tumé-sang, pareil, donc euh, tuméfié, gonflé, euh, voilà, quand on est blessé, etc. Mucilage, c'est euh, une substance de certains végétaux qui, au contact de l'eau, forme une couche visqueuse. Donc, par exemple, tout ce qui est algues, ce genre de choses. Ensuite, il y a Moumoute. <rire> il y a Coucou panier. Coucou, les gens. Euh, C'est Adeline. Je suis actuellement en post-production, en train de monter donc cet épisode. Et voilà, je voulais juste vous dire que je suis partie dans un gros délire. Et là, avec le recul, je me dis mais what the fuck Tu es partie en houille. Voilà, c'était juste le petit commentaire. Je vous laisse donc... Euh, bah, continue à écouter ce moment de, de solitude euh, il faut l'avouer tu veux dire quoi couche panier c'est quand tu sais c'est les coussins en fait euh, ou les paniers pour les chats et les chiens mais ça veut aussi dire euh, va voir ailleurs si j'y suis tu vois. allez va te coucher couche panier t'es sûre ça, ça existe cette expression ah ouais je te jure bah, tu vas sur internet et tu le trouves
1: T'es sûr que c'est pas une expression régionale Parce que moi, j'ai jamais entendu
0: ça de ma vie. Euh, alors, régionale, je ne pense pas. Mais en tout cas, j'ai vérifié quand même sur Internet, effectivement, que ça existait. Ça existe, c'est référencé. Donc, et j'ai vu nulle part que c'était
1: régional. Donc, euh, okay. moi, tu peux sous-entendre que dans le Sud, on a des expressions chelous, c'est ça <rire> oui, oui, parce que j'ai bêta lu mon ami à Bottestal. Et il y a des expressions, je lui ai, je lui ai clairement dit, ça, ça n'existe que par chez toi. Toi, donc... <rire> tu t'en souviens ou pas du -tu, tu, tu te déplaces du milieu, tu te bouges du milieu genre « bouge-toi du milieu », genre c'est-à-dire « décale-toi ». Enfin, j'ai bugué devant cette expression, elle vient de la Ciotat, et en fait, on était cinq, et personne ne venait du sud, et on lui a toutes dit « ça n'existe pas, ça Donc... ». C'est marrant, ça
0: Oui. Mais après, entre l'est le et l'ouest, on a des expressions différentes aussi. C'est possible. Et après, il y a les expressions. Donc, il y a « faut pas pousser mémé dans les orties », grand classique, « filer un mauvais coton »,« ne pas avoir gardé les cochons ensemble », être comme cul et chemise, ou avoir le cul bordé de nouilles, comme tu veux,
1: et se faire du mouron Eh bien, écoute, je refuse ton challenge. Parce que... <rire> j non, mais c'est un truc que j'aime beaucoup faire, et j'adore placer des trucs qu'on me demande de faire et tout. Mais plus des événements que je peux remettre à ma sauce, ou même quand je faisais des concours de nouvelles, on avait des mots obligatoires, et je m'amusais un peu à les placer. Mais moi, là, il y a des trucs qui seraient... Euh... Euh, chronique, chroniquement parlant chroni chronologiquement parlant qui serait, qui ce n'aurait pas de sens donc malheureusement je me dois de refuser ton challenge je suis désolée. Tu veux qu'on en choisisse un ensemble quelque chose ou pas Non je suis obligée de refuser parce qu'il n'y a aucune <rire> des expressions qui rentre. Genre en plus c'est pas des français c'est des polonais donc je ne peux pas placer une expression typiquement française tu vois il y a des trucs où il faut réfléchir là-dessus donc euh, je ne peux placer aucune expression Il y a des choses auxquelles on ne pense pas effectivement comme des détails
0: de ce style <rire> Je ne peux placer aucune expression j'ai mon meilleur ami qui vit en Pologne avec une Polonaise. Je lui demanderai, voyons, s'il y a des expressions
1: un peu... <rire> Parce que pour le coup, avec ça où tu mets 100, euh, ça, ce serait facile à placer, vraiment. Musilage, c'est plus... un euh, problème, c'est que je parle à du public jeune adulte et que c'est très embêtant pour moi, je trouve, de placer un mot qu'il ne pourrait ne pas comprendre. Genre, ça m'agacerait, en tant que jeune fille de 12 ans, de lire un livre et de ne pas comprendre un mot, personnellement en tout cas. Donc ça, c'est plus une question de... Bah là, pour le coup, je l'adresse à un public qui pourrait ne pas comprendre le mot et ça pourrait les sortir de la lecture, donc je refuse ce mot. Après, t'as mis des plaquettes aussi, hein, ça y ouais, pas. Ouais, mais comprendre. pareil, c'est des choses <rire> qui n'existent pas dans la Pologne de 2074, donc ce serait chronologiquement un peu impardonnable. Je suis désolée, je me dois de refuser ton challenge. Au
0: niveau de la date, en plus, c'est vrai que ouais, j'avais pas pensé à ça, tiens. Comme quoi
1: <rire> Et eh oui, je suis désolée. Comme quoi, c'est vrai qu'il y a plein
0: de détails tu sais, auxquels on ne pense pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut, faut se faire relire par d'autres personnes parce qu'il y a des choses qui semblent évidentes et en fait non, c'est comme euh, euh, marie Florie de Parole de Plume qui a donc, écrit oui. un livre sur, euh, euh, qui se passe dans une, euh, une université américaine et en fait effectivement elle, elle a mis plein de comportements de, voilà, de, alors soit des clichés qu'on voit à la télé dans les séries qui au, au final ne correspondent pas à la réalité euh, soit euh, elle a donné aux personnages des comportements très français, alors qu'en fait, ils ne sont pas français, ils sont américains de base. Et c'est vrai que c'est des choses tu vois, qu'elle n'avait pas pensé en l'écrivant, et en fait, c'est après coup où on lui a fait la réflexion, et du coup, elle a dû changer des choses.
1: Oui, elle a pris en bêta lecture maeva Catalano, qui, pour le coup, a vécu longtemps en, aux états unis et donc, qui a pu lui faire une lecture oui. sensible. Moi, dans mon cas, ça va, je suis en dystopie, donc je peux m'éloigner de ce que sont les Polonais aujourd'hui, voilà. Mais, malgré tout, tu vois, les expressions françaises, je ne peux pas les placer. C'est vrai. Je ne peux pas les placer dans un texte. Et si j'en ai placé une ou deux, c'est des choses qui ne sont pas trop marquées françaises et qui peuvent être facilement traduites, tu vois. Genre, c'est des trucs... Que... Et, et, mais il y a des choses que je ne peux pas placer parce que mes personnages, techniquement, ne pourraient pas dire ça. Genre c est, c est... Tu pareil tu fais un langage jeune qui doit être pas trop marqué jeune de 2020. Tu vois, c'est mmh. effectivement compliqué quand tu travailles sur un, un pays qui n'est pas le tien et en plus dans une temporalité qui n'est pas la tienne. C'est les jeunes du
0: futur, en fait. Euh, c'est un peu ça,
1: <rire> clairement. C'est ça. Bah, tu vois, les, moi, les personnes de mon âge, là, 99, ils ont, euh, ils ont entre 70 et 80 ans dans l'absolu. D'accord, c'est ça, ok.
0: Toi, tu serais une petite mamie, en fait. Moi, je serais une univers. petite mamie, effectivement. <rire> D'accord, c'est marrant. Est-ce que tu serais allée euh, dans la zone ou pas
1: bah non, il n'y a que les jeunes de moins de 20 ans qui y vont, enfin, qui ont 20 ans qui y vont. Donc, moi, j'aurais échappé à la zone, ça va. C'est vrai. <rire> encore un truc où ça, ça demande de la réflexion, tu vois, parce que là, j'ai dit une bêtise encore une fois. <rire> et qu'en plus pour le coup il y a des gens plus âgés qui, qui sont dans la zone puisque ça dure depuis 20 ans mais au max ils en ont 40 du coup Et oui. ils peuvent pas avoir plus de 40 ans c'est ça, c'est euh, comme quoi il faut vraiment penser à tout hein.
0: <rire> un peu mais c'est aussi plaisir de réfléchir à son univers oui c'est ça, bah, écoute moi c'est vrai que pour, pour le mot de la fin, la dystopie à la base c'est pas trop mon, mon genre de prédilection, moi je suis plus dans la fantaisie vraiment pure tu vois, euh, ou les cosy euh, mysteries mystery ou euh, les petites romances de Noël tu vois, donc rien à voir. Euh, plus clair. Hein. <rire> coup, voilà, voilà exactement, mais euh, j'ai lu le tome 1, là je vais acheter le tome 2 et franchement j'ai vraiment bien aimé, ça me sort un peu ma zone de confort, ça change mais en fait il se passe toujours plein de trucs et euh, certes il y a de la violence après moi je suis assez sensible donc du coup j'avais peur de ça parce qu'il y avait des personnes qui disaient j'ai commencé à lire très vite, il y a de l'action il se passe un truc et du coup j'ai dû faire une petite pause parce que j'étais en stress et tout et en fait fin, personnellement moi je peux pas regarder des films tu vois, euh, d'horreur absolument pas mais même des, des trucs en dessous de 12 ans je peux pas en fait Tu c'est déjà trop violent pour moi et absolu même si effectivement il y a un peu, de, y a de la violence mais je trouve qu'on n'est pas dans des détails tu
1: vois euh, gore il dans... y a un truc dans le tome 2 qui a fait faire à toutes mes bêtaatrices, et notamment, mon père est en train de lire le tome 2 à côté de moi euh, ce week-end, et il arrive à ce passage, il a fait burk. Et genre, ça... Ouais, genre vraiment dans le tome 2, il y a un truc, il y a une phrase qui a dégoûté toutes les personnes qui l'ont lu et c'est un des rares trucs gore que j'ai pu écrire parce que en fait, si dans le tome 1, il y a un moment donné, il y a une cervelle qui est explosée contre un oui. mur et c'est écrit. Mais sinon, je suis rarement gore, il se passe des choses horribles, mais ça reste du public jeune adulte. Donc encore une fois, euh, certes, tu peux écrire un ou deux trucs gore parce que pour montrer qu'effectivement c'est très violent et qu'il se passe un truc très violent, mais je suis pas là à décrire les boyaux non. qui sortent et tout ça, enfin, enfin, c'est le but encore une fois mm. et d'ailleurs les trucs très violents ne sont pas forcément les trucs gore donc euh, c'est pas enfin euh, les deux ne, ce, ne sont pas forcément égaux mais je sais que dans le tome 2 de façon générale il est plus violent et en plus de ça si tu le lis tu sauras de quoi je parle il y a un moment où tu vas faire ok ça c'est Burke vers le milieu <rire> du livre genre une phrase Burke. Euh, mais parce que tout, toutes les personnes qui l'ont lu m'ont dit, Margot, ce moment-là, j'ai dû sortir de la lecture juste pour cette petite phrase. Donc, mais c'est la seule du tome 2, parce qu'en soi, après, oui, il se passe des choses très horribles et très violentes, mais pas gore, sinon. D'accord,
0: ok. Ça marche. Ouais, C'était juste, oui, pour dire qu'aux personnes, même qui sont sensibles, honnêtement,
1: ça se tente. Absolument, oui. ça se tente. Et au pire, vous regardez voilà. les Content warning Et c'est justement pour ça qu'ils sont faits. Ils sont à la fois sur mon site trouvable sur le site lui-même dans la partie absolue et au début de chaque livre euh, absolu dans, avec les QR codes vous les regardez, vous, rega vous réfléchissez est-ce que les sujets abordés vous êtes ok avec et si vous n'êtes pas ok bah c'est pas grave et vous ne lisez pas et c'est tout, mais au moins vous serez protégé et le 3
0: en termes de violence euh, tu le sais un peu ce que ça va donner je dirais
1: euh... qu'il est techniquement moins et plus violent que le 2 mais pas dans la même violence. Moins et plus violent. ça ne veut rien dire ça, Margot. C'est-à-dire qu'il <rire> se passe... Attends, c'est-à-dire qu'il se passe certains événements dans le 2 qui touchent à une corde sensible qui font que c'est très violent sur certains aspects. Et genre, les événements du 2, on ne rigole pas du tout, du tout, du tout. Le 3, il y a un peu moins d'événements comme ça qui sont... Mais il y a des événements quand même très horribles et très violents et je ne vais pas vous mentir, le tome 3 sera le pire des trois, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, et en fait, le 1, il est plus dans la survie et dans tout ce qui touche à la survie. Donc, il y a des choses violentes qui se passent à cause de ça. Le 2, on, on change de paradigme. Et ce n'est pas du tout le même type de violence. On est plus sur de la violence psychologique et sur des éléments sensibles qu'on a en tant qu'être humain. Et le 3, c'est un peu un mélange des deux, j'ai envie de dire et avec un, un autre côté encore pire, donc c est, c est, je me dis si quelqu'un a survécu au tome 1, il peut survivre au tome 2, et si une personne a survécu au tome 2, elle peut survivre au tome 3, et je, je fonctionne un peu comme ça, entre guillemets. Bah écoute, on va
0: découvrir ça, hein. ouais. j'invite tout le monde à jeter un petit ouais. oeil sur, euh, sur Absolu, à voir si ça vous hype ou pas, en tout cas c'est vrai que c'est une histoire, où en tout cas on s'ennuie pas, hein, j'ai envie de dire, <rire> oh, c'est pas le but Voilà. <rire> il y a trois tomes, il y a des personnages qui sont attachants, il y a un univers qui est vraiment bien, bien particulier aussi, hein, bien spécifique donc voilà, si ça vous tente n'hésitez pas, en tout cas franchement, enfin, moi je vois que des bons avis, en tout cas en majorité que des bons avis, donc même si c'est pas trop votre genre, je pense que vous pouvez tester, voilà, ça se tente <rire> de
1: toute façon, rendez-vous en librairie voilà. prenez le bouquin et lisez-moi le prologue et si vous n'aimez pas ma plume, vous n'aimez pas comment je fais, bah refermez le livre et rangez-le. Et c'est tout. Et genre, c'est pas grave. J'aime pas forcer des gens à lire mon livre si c'est vraiment pas leur truc. Par contre, je suis une lectrice qui teste beaucoup de choses et qui aime bien sortir de ma zone de confort. Donc, j'encourage de temps en temps les lecteurs à aller voir ailleurs de ce qu'ils ont l'habitude de lire. Pas à se forcer. Genre, si vous n'aimez pas un livre, ne vous forcez pas à le lire. Mais à juste... Tenter de découvrir d'autres choses et de voir si ça peut vous plaire ou non. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais nos goûts en lecture changent. Et euh, des fois, il suffit de découvrir un livre dans un nouveau genre pour qu'on s'intéresse à tout le genre qu'il y a derrière. Ça. Donc, testez, tentez, ne vous forcez pas. Et, euh, et juste, j'espère que vous allez kiffer et que vous allez passer un bon moment. C'est ça, exactement. Ou un terrible bon moment. J'aime bien dire ça. <rire> plus, plus approprié. <rire> c'est de là,
0: euh, bah, n'oublions pas, c'est un « Attends, tu m'as dit quoi ?» Un feel bad, voilà. C'est un feel bad,
1: c'est un feel bad. C'est ça.
0: De toute façon, quand tout va bien, c'est que c'est mauvais signe Voilà, en général, puis il se passe rien. Donc, euh, du coup, forcément, il bah, n'y a pas d'histoire.
1: Exactement. Non, puis quand tout va bien, c'est que la merde arrive, ouais. d'une manière ou d'une autre. C'est beaucoup trop calme. Oui, j'aime pas trop beaucoup ça.
0: On a les références référence. En tout cas, je te souhaite vraiment euh, une bonne écriture du tome 3. J'espère que tu vas apprécier euh, terminer cette saga, parce que terminer euh, voilà, une suite de, de, de trois tomes, c'est quand même, je pense, quelque chose, tu vois. C'est un, un premier roman publié, donc il doit y avoir émotionnellement, il doit se passer des choses. Donc, euh, je te souhaite tout plein de bonnes choses, en tout cas, pour, euh, pour le tome 3. Et puis, euh, et puis, on a hâte aussi, du coup, bah, de voir ce que tu peux nous proposer après Absolu. Et ça, on verra bien en temps et en heure Oui, exactement. Bah, écoute, je te souhaite une bonne journée. Je sais que tu as des dédicaces cet après-midi.
1: J'ai aussi une interview à 13h, donc ah ouais, euh, écoute, euh, <rire> ouais, mais c'est pour mon podcast, donc ça va, mais dans tous les cas, il faut, je vais essayer de manger entre les deux, pour, ce, enfin, pour ceux qui nous écoutent il est midi, donc j'ai une petite heure devant moi, ça va, et après je prends le train. Donc, euh, donc, ça va être une journée qui va bien s'enchaîner.
0: Ok. Ouais. Là, tu es invitée et puis tout à l'heure, tu seras hôte. <rire> C'est ça, exactement. Tu bah, Bonne journée et puis euh, bon courage et à bientôt bah,
1: dans une librairie ou sur les réseaux. Merci encore pour l'invitation et à bientôt pour tous les auditeurs qui nous écoutent.
0: J'espère que cet épisode t'a inspiré. Si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux noter, commenter et partager tes épisodes préférés. N'hésite pas à télécharger l'application gratuite Podcast Addict. Elle te permet de trouver et répertorier au même endroit tes podcasts favoris avec les derniers épisodes publiés. Tu peux même les télécharger et les écouter hors connexion. Je l'utilise personnellement et je la trouve juste géniale. Sur ce, je te dis à très vite pour un nouveau voyage.